0: Going green.
1: Yeah, and that's his own teammate, Lewis Bibby, trying to inside. You can see that is forming. Hickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Too wide, they're going to go. Maybe three, trying to go to the glass. Roundy outside. Oh, that's brave. That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace, he goes. No, he's got a slide. What a trick. What a move. Oh, my goodness. Gracious
2: me, Lewis Bibby. class of the Pass of the season.
0: Je suis Jacques Ratzenberger, vous écoutez toujours Live Sim. Dans le monde du podcast, il y a un proverbe. Si tu as envie d'écouter une émission qui n'existe pas, alors fais-la. Eh bien, nous y sommes. Les trois fous assez téméraires pour participer à ce pilote ce soir sont forcément les meilleurs. Dans l'ordre d'arrivée sur le TeamSpeak, Tonton Juju, grand organisateur de la Ligue Sim Racing France. Partail, pilote Redface Racing et commentateur YouTube de ses propres courses, en direct évidemment. Et Richard Arnaud que vous connaissez comme le team manager de Race Clutch Real Championship ou la RC. Bonsoir à tous. Comment ça va Pas trop stressé Non, ça va, ça va. Pas stressé Bien, écoute, du tout. Bonsoir Jackie. Bonsoir, bonsoir messieurs. Parlons un peu du, du concept, il est très simple. Et part d'une constatation. Il n'existe pas de podcast sur l'actualité du sim racing. En tout cas en français. Dans vos domaines, on peut dire que vous êtes des spécialistes, messieurs, et à chaque fois qu'une belle news sort, je suis certain que vous tous, vous discutez autour de vous. Ces discussions passionnantes, personne ne les enregistre. Eh bien, pas ce soir.
3: C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
0: J'ai donc cherché des spécialistes parmi mes connaissances, et dix personnes m'ont dit oui jusqu'à présent, pour faire partie de ce cercle très fermé des spécialistes simracing puisque c'est le nom de l'émission. On discute entre nous, et à chaque émission, nous aurons quatre sujets, choisis par nous, et dont nous débattrons. Prêt, messieurs Prêt. Oui. On va oui. commencer par un petit jeu, histoire de se décontracter. Ah
1: oui. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16, ou lance de 32, ou une quadruplée, comme on appelle, c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4... Soit il passe il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la lotine. Parce qu'on là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelotine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Et dans le suivant, il annonce une quadrupée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer ou il se lève, il tape sur sa haricot en criant gros lot, ça picote Et il tente la relance jusqu'au tour d'après.
0: On va essayer plus simple hein, si vous voulez bien.
4: <rire> bah ouais, mais je pas, j ai, j ai pas de haricots, moi. <rire> <rire>
0: Alors, le jeu, il est très très simple. Il s'agit de reconnaître, parce que nous sommes tous issus de différents jeux, parmi six sont la vraie Porsche 911. Et pour les plus forts, de reconnaître les jeux qui seront en plus. Donc, vous avez, je peux vous dire déjà les jeux, comme ça vous pouvez noter sur celles que vous allez repérer. Donc, il y a Air Factor 2, il y a Race Room, il y a Project Cars 2, il y a Aceto Corsa, il y a iRacing racing I-Racing plutôt en Plus de la vraie Porsche. D'accord. C'est un jeu sans enjeu. jeu, il hein. n'y a pas de price money hein, comme on n'en a évidemment pas les moyens. Mais. Euh, ah, c'est pense... pas un jeu e-sport donc bah, bah, Non. <rire> 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 Prêt Prêt. Ouais, vous, bon. a, vous avez le temps, il y a 30 secondes à chaque, à chaque son. Alors on passe à la deuxième Un joli son. Le troisième ah oui. quatrième Le cinquième Le dernier Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai un truc que je constate en, en ayant fait ce jeu, c'est que on a l'impression que les puissances ou les étagements de boîtes ne sont pas du tout les mêmes euh, selon les, les, les différents jeux. Pourtant, c'est la même voiture. Euh, donc, voilà. Est-ce que euh, on peut,
1: vous pouvez m'envoyer les... Alors, attends. Juste avant, euh, je vais. Ah, c'est Pécarz qui me manquait. Merci, Pécarz, Pécarz 2. Ouais. D'accord.
3: On n'est oh. déjà pas d'accord sur celle qui est la vraie voiture. <rire> <rire> Le pire, bon. ça serait qu'aucune qu'on ait mis en vraie euh... voiture ce soir.
1: Ouais, avec Richard, vous
4: êtes d'accord sur la même euh, son, ouais, euh, sur la voiture, même IRL. Il, ouais. à, à vrai dire, à vrai dire, je l'avais mis en IRL aussi au départ, celle-là. Et,
1: et, J'ai un doute moi un aussi. Un petit peu hésité.
4: plus loin que ça, ça m'a ouais, fait changer. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est difficile au son comme ça, mais. Euh
0: alors est-ce qu'il y en a un qui a tout bon <rire>
1: on a tous été mauvais voilà
0: <rire> non il y en a un qui a tout bon ah. et c'est toi Richard
1: yes alors oh, pour, euh,
0: pour info le premier c'était bien, c'est au Corsa il me semble de tête que c'était sur Sebring euh, le deuxième c'était bien la voiture réelle le troisième c'était RF2 le quatrième, c'était Project Curve. On a l'impression qu'il traîne une caravane. Le Porsche
1: avec la boule.
0: Le cinquième, c'est là où tu as hésité, Juju, tu as mis que c'était la vraie voiture. En réalité, c'était Restroom. Room. Et la dernière, vous n'êtes pas trompé du tout, c'était iRacing.
4: Et la, la, la cinquième en fait sont les bruits de caisse qui m'ont fait euh, changer. Ouais. Au début j'avais mis la 2 comme, euh, comme IRL et j'ai entendu énormément de bruits euh, qui venaient de la caisse et du coup ça m'a fait changer pour me dire euh,
1: que c'était euh, possiblement la voiture, euh, la vraie voiture. Quoi.
0: Mais c'est pas très étonnant que... Ah, que...
1: Ce fait... Moi c'est l'inverse tu vois, c'est ce qui m'a fait passer sur Race Room tu vois. Plutôt. Parce que j'hésitais... Euh... Bah, à la réflexion, ouais, le petit bruit métallique, ouais, c'est ça, et, le et puis de le bruit pneus, des
4: ouais. pneus, beaucoup euh, qui était euh, quasiment omniprésent, c'est vrai que ça, m ça aurait dû m aussi m me faire tilt,
0: mais voilà, c'est euh, un de. Un, un un des sound designers qui est chez Race Room, qui s'appelle Anthony Monteil, qui est un excellent sound designer. La preuve, on, on peut se faire prendre euh, entre les deux. Euh, c'est possible parce qu'il y a vrai il y a, il y a effectivement, c'est les bruits de caisse qui font que. Et puis bon, il y a une certaine violence quand même malgré tout dans la voiture, comme dans les Racing. La voiture, est, on sent qu'elle est assez violente. Euh, mais les bruits de caisse font qu'il y, y a un doute. Hein. C'est vrai que c'est vrai que ce son-là, va, c'est vachement
4: bien. De toute façon, il est, ils, ils apportent un grand soin au travail sur le son et sur la, la fidélité du son.
0: Ah ouais, c'est clair. Dans le jeu, donc. Ça, ça a été une de nos premières interviews, je crois, dans Live Sim de Anthony Monteil. On commence par le premier sujet. C'est parti. On va parler ah, on matéri matériel. Euh, Juju je te propose de, de lancer le débat euh, je crois que c'est toi qui avais d'ailleurs euh, euh, évoqué ces, ces sujets là où on parlait de, de, de matériel si les prix étaient justifiés s'il euh, y a beaucoup plus euh, aujourd'hui de joueurs qui jouent avec un, un, feed, un force feedback très très faible euh, est-ce que ça a un intérêt du coup pour le direct drive du coup enfin voilà il y a, y a plein de choses à, 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 à jouer là, enfin, à pas à jouer mais à, à discuter là-dessus, euh, moi j'ai déjà un avis euh, mais euh, voilà qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire dessus euh,
4: bah, En fait voilà c'est ça, c'est un petit peu la question que, que j'aurais que souhaité poser, tu, tu viens d'en parler, euh, euh, aujourd'hui on voit euh, pas mal d'évolution du matériel, un petit peu d'ailleurs pour euh, pour toutes les bourses et dans toutes dans dans, dans toutes les gammes de prix euh, on voit euh, notamment de plus en plus de de, de de volants très performants comme des direct drive qui débarquent sur le marché euh, on voit également euh, des constructeurs qui qui préfèrent faire le choix de de continuer à investir dans des techniques plus traditionnelles et qui visiblement bah, continue de fonctionner quand même de de, de cette manière là euh, et puis on voit Je
0: vraiment, il n'y a plus beaucoup, enfin il y a toujours des constructeurs traditionnels, mais je trouve que le, euh, il y a moins de sorties de volant euh, en ce moment. Euh, je trouve. Ouais, e Transmaster,
4: quand on ont sorti trois en trois mois, quand même.
0: Ouais, mais euh, ouais, ça faisait ça un ça moment qu'ils.
4: A...
1: Hein.
0: Ça
4: reste quand ça, même des dérivés. Ce sont des dérivés sur la même architecture, mais enfin euh, mmh. voilà, il n'empêche que comme d'habitude, ils ont sorti une gamme de produits et cette gamme de produits. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle reste dans une, une, une conception euh, qui est un petit peu plus datée que le mmh. matériel qui débarque, par exemple, le fil VR euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, euh, ouais. euh, mmh. euh, on on peut parler aussi du Direct Drive Fanatec qui est normalement en préparation et qui a été présenté déjà l'année dernière à la CIM expo Alors euh, si on en parle enfin, beaucoup voilà, ce...
0: parlons-en un petit peu du vert parce que, autant préciser, parce que tout le monde ne sait pas, tous ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est donc ouais. vert, c'est un volant de Direct Drive à un tarif euh, très très compétitif euh, je Tout vais à aller, fait euh, je vais, Défiant je... toute concurrence pour un Direct Drive ouais, Défiant, défiant toute, toute
4: concurrence clairement ouais
0: je ne sais plus, c'est pas 300, 300 euros, je crois je... Non, c'était
1: euh, crois... avec le Kickstarter, je Ouais,
4: c'était 500 dollars avec le Kickstarter, je crois, pour avoir le, le volant plus le pédalier. Et il me semble que sinon, le prix de base, ce sera aux alentours de 800 ou 900 dollars pour le, mm. le, le pack mm. complet.
1: Je crois, crois qu'il se positionne à peu près, ouais, c'est ça, aux alentours du prix d'un TGT. Pour, ça. Euh, et d'un V2.5, je crois, de mémoire.
0: Et avec le, avec le volant je parle, je, oui. Il n'y a pas seulement la base.
1: Avec la roue, tout à fait. Ouais, oui, avec la roue. Le pack complet. Ouais.
0: Pas tout compris, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose de. Un peu. enfin euh, qui, va, qui va faire forcément date parce que tout le monde, tout le, monde le regarde, même si ce, ce volant euh, n'a pas, euh, pas la force d'un gros direct drive. Parce que je crois que le. le c'est Deuce Newton, je crois, c'est ça Qu'est-ce que j'avais vu je ne sais plus.
4: 12 newton men ce qui est quand même euh, la, la, bien plus haut que la plupart des volants euh, du marché ça reste euh, moins qu'un direct drive euh, classique euh, qui va tourner aux alentours des 18 ou 20 entre 16 et 20 en général mm. euh, mais euh, ça reste ça reste quand même un, un bon compromis normalement en termes en tout cas de, de transmission d'effort ça, ça reste normalement un, un, un très bon choix
0: et moi, je te disais, euh, chez Fanatec, ils ont pas sorti de volant depuis qu'ils ont fait leur, leur leur annonce sur leur Direct Drive prototype qui marchait pas très bien sur la, à la Simracing Expo. Euh, disons qu'ils marchait mais euh, par, euh, ils se coupaient, on va dire, parce que c'était un proto, hein, c'est normal, hein, je veux dire, c'est le jeu. Euh, mais euh, ils en ont pas sorti euh, des normaux euh, depuis un moment. Euh, Logitech... Euh, je ne vais pas dire que le G27 c'est le dernier, mais je ne suis pas loin. Hein <rire> mais tu peux <rire> le dire. <rire> la euh, et pourtant, ils sont, ils sont sponsors de d'une équipe e-sport. Ils sont sponsors de McLaren. Enfin, c'est toujours lié tout ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ils sont. On a l'impression qu'ils sont encore dedans, mais ils, 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 ils font pas de matériel. Alors, est-ce que c'est justement parce que ils sont en train de travailler sur des volants direct drive? Et que ils ils se ils font beaucoup de R&D autour de ça, donc ils n'ont pas le temps de sortir de, de faire d'autres euh, d'autres produits. C'est possible aussi. Hein
4: c'est possible, effectivement, c'est oui, une possibilité. Euh, on n'a aucune info euh, euh, concernant ce genre de, de, de matériel euh, qui sortirait de chez Logitech. On n'en a non plus aucune info euh, de la part de, de Trustmaster. Euh, voilà, après, dans, dans sa bah, conception...
0: J'aurais je... tendance à dire... Je... Pardon, je, je coupe la parole à tout le monde, mais j'aurais tendance à dire que... Euh... Enfin, Les, en les ayant interviewés face à eux et discuté avec eux, à chaque fois qu'on leur parlait de Direct Drive, ils faisaient des grands sourires. Euh... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est dans les tuyaux. Après, quand est-ce que ça va arriver Je sais pas, mais euh, pour moi, c'est dans les tuyaux.
3: C'est sans doute dans les tuyaux, vu le, vu le degré d'avancement de, qu'on a vu à la Simracing Expo, c'est sûrement dans les tuyaux. Après, est-ce que le prototype est ce que, euh, euh, est -ce que il est fiabilisé comme processus Est-ce que c'est rentable aussi Et À un moment donné, il y a la rentabilité qui est derrière. S'il n'y a pas de rentabilité, s'ils si disent qu'ils vont en vendre pas énormément, vu le prix euh, que ça a coûté, est-ce que ça sert à, à quelque chose de sortir avec Drive euh, Fanatec
0: bah, tu vois, ils ont sorti le, le handbrake euh, à 250 euros. Honnêtement, je ne sais pas qui va l'acheter. Trustmaster Non, non, Trustmaster. Non, hein. Trustmaster, ça. Trustmaster sort un truc à 250 euros juste pour un, un shifter ou un, ou un frein à main. Donc, si tu veux avoir les deux, il faut, faut, faut verser 500 euros. Honnêtement... Surtout qu'ils ne
1: sont pas compatibles pareil, au final, par rapport à ce qui avait été plus ou moins annoncé de base. Parce qu'au final, il faudra même racheter un produit... Ce que j'ai vu récemment pour les compatibilités Xbox et PS4. Ouais,
0: c'est presque ce que j'ai compris aussi. Mais ceci dit, euh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter en gamme, ce qui fait qu'ils qu vont avoir une gamme, on va dire, plus étendue, une gamme pour les joueurs euh, d'entrée de gamme, enfin les, les premiers joueurs, les, 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 une sorte de découverte. Il y aura aussi euh, pour le milieu de gamme, et puis... Euh, il, forcément une gamme plutôt haute que je dirais, on va dire que ce sera un Sparco par exemple et ça, ça aurait du sens pour moi Mais C'est le... sûr, est sûr, est sûr est -ce que, que de et... toute
4: façon toutes les marques grand public vont tendre vers ce genre de modèle c'est quasiment certain C'est un peu
3: permettrait... le faire de lance, c'est le tête de gondole mm -hmm. c'est ce qui va faire rêver tous les simraceurs mm -hmm. que ce soit des débutants ou... C'est important pour la marque de se positionner. Ouais.
1: Et, et au-delà de ça, même, euh, ce que je dirais pour rebondir sur ton sujet des, des retours de force euh, tout à l'heure, c'est est-ce que vraiment, depuis le G27, on a eu une évolution technologique Alors, il y a eu les moteurs euh, brushless de chez Trustmaster. Alors, après, je vais donner d'un point de vue, on va dire, euh, peut-être performance, parce que mon ça, ça va être, on va dire, mon bagage e-sport qui me fait dire ça. Mais pour avoir testé le TSPC, euh, les volants Fanatec, les gammes chez Trustmaster et le, les Logitech, euh, est-ce qu'il est qu y avait réellement une différence Alors, avec le TSPC, je trouve qu'il y avait quand même un petit gap supplémentaire. Mais depuis 10 ans, au final, qu'il y a, on va dire, grosso modo, maintenant, des volants, le G27, il doit peut-être bien avoir, ou G25, juste avant lui, il doit peut-être bien avoir 10 ans maintenant. Ouais. Euh, il y a eu un effort de précision, je trouve. Par contre, il y a un truc qui manque cruellement, et j'espère peut-être que c'est le direct drive qui va l'apporter, euh, de par sa technologie, c'est la fiabilité. Et aujourd'hui est quand même, il faut l'avouer, euh, très absente. Et c'est pas typique à un constructeur, c'est typique à tous, hein. que ce soit euh, Fanatec, Trustmaster ou Logitech. Euh, on connaît tous les pépins qu'ils ont euh, si je prends le Logitech on connaît tous la pédale d'accélérateur qui déconne euh, ce qui arrive d'ailleurs aussi euh, chez Trace les soucis de temps en temps de jeu de volant euh, des, des écrous des, des trucs qui pètent euh, alors que les volants sont construits depuis 10 ans et il y a des choses qui n'ont pas été changées de ce côté là moi je dirais que le, le direct drive au delà de la technologie euh, en tout cas moi ce que j'en ce attendrais c'est vraiment cet aspect, euh, cet aspect fiabilité qui aujourd'hui, bah, même si on paye des produits euh, ou qu'on vend des produits à, à 300 euros ou, ou même sur des gammes de produits à 5 600 euros, pour moi, c'est encore trop souvent qu'on voit des retours au SAV euh, à l'heure actuelle avec les technologies qui existent. Alors après, comme disait Partail, il y a sûrement aussi des soucis de rentabilité qui font bah, peut-être qu'il y a des pièces peut-être plus chères et plus fiables mais qui ne peuvent pas être mises dessus. Pour des, pour des questions de viabilité économique. Mais euh, pour moi, le direct drive, ouais, ça, ça va plus être la fiabilité au final que le, que le gap technologique, on va dire, que ça pourrait apporter. Mm
4: -hmm. bah, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que dans la, dans la, la conception, c'est déjà résolument différent. Et, alors... Il y a eu, euh, à mon sens, il y a forcément eu une évolution technologique déjà entre euh, le G27 et euh, les volants de la gamme Trustmaster, tous, quels qu'ils soient, parce que euh, ce n'est pas la même transmission de la même transmission de l'effort sur un Logitech. Mmh. On est sur une crémaillère, alors que sur chez Trustmaster, on est sur, sur des courroies. Et Effectivement, par contre, ces deux architectures-là n'ont pas changé depuis dix ans. Elles sont la même et elles, elles sont développées. Elles ont été développés euh, euh, de manière, enfin plus fortement par Trustmaster euh, parce que déjà le système à courroie est un petit peu plus fiable et on va dire un petit peu mieux en termes de feeling également euh, et puis euh, bah là ils ont frappé un grand coup aussi, moi je trouve euh, également je rejoins ton avis sur le, le TSPC Racer parce que c'était vraiment euh, une, enfin, je pense que c'est une bonne base et que ça, ça permet quand même vraiment d'avoir un, une, une bonne retransmission transmission des efforts et, euh, et donc je pense qu'il si, y a eu une évolution technologique par contre sur du direct drive on est à mon sens déjà forcément sur du produit haut de gamme strictement parce que bah, c'est un, un moteur industriel euh, il lui faut donc euh, bah, une partie commande également qui soit euh, adaptée il faut savoir qu'on ne peut pas euh, euh, commander de, électrotechniquement un moteur, euh, un moteur euh, industriel direct drive euh, comme on le ferait euh, si on avait une transmission d'effort par courroie et donc du coup ça, 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 induit, un coût, ça induit un coût déjà d'une de recherche et développement ça induit un coût de fabrication également parce que ces moteurs-là coûtent cher. Et donc, du coup, bah, voilà, euh, aujourd'hui, les direct drives qui sont euh, qui sont annoncés euh, à des prix abordables, euh, bah, ils ont forcément fait des choix de conception derrière qui, qui feront que... Il y aura peut-être aussi des retours en SAV, il y aura peut-être aussi des composants moins fiables que d'autres. Euh, néanmoins, le moteur en lui-même, si c'est un direct drive, euh, bah, c'est un moteur qui tiendra la route quoi qu'il arrive. quoi. Parce que dans sa conception et dans, dans le, la manière dont c'est mis en œuvre, il n'y a, a, a aucune surprise à avoir en fait.
0: Qu'est-ce qui peut péter d'ailleurs dans un direct drive Enfin dans l'électronique
3: l'électronique ouais. après le reste euh, là, là tu parlais du, euh, du euh, la conception de moteurs industriels alors c'est vrai pour, euh, pour les direct drive actuels mais il y a certains sans doute certaines entreprises il faut penser à Fanatec ou alors euh, que si un jour sort un direct drive ils prendront peut-être pas ce qui existe déjà sur le marché en termes de direct drive industriel mais peut-être qu'ils commanderont eux-mêmes à une entreprise un direct drive spécifique en tout cas un moteur spécifique bien pour sûr le leur... voilà.
4: bien sûr c'est tout à fait possible ça se fait déjà aujourd'hui d'ailleurs avec la, la société Mige par exemple qui aujourd'hui travaille déjà avec certains certains constructeurs enfin certains euh, acteurs du domaine du sim racing pour développer des moteurs spécifiquement euh, adaptés à l'application
0: toi, toi Partai tu as tu as c'est ton deuxième direct drive il me semble hein, que tu que tu as là
3: Ouais, c'est ça ouais, ouais. d'ailleurs on voit une énorme évolution euh, au niveau du, des direct drives. parce que quand j'ai commencé il y a le simrass... enfin moi j'ai commencé il y a deux ans et demi le simracing euh, quand on voulait avoir euh, un direct drive soit on allait vers du mige, et c'était du do it yourself en on le faisait soi-même au niveau européen. Il n'existait pas d'entreprise réellement, sauf du très très haut de gamme comme les hautes Bodnar, Mais les hautes ça vaut ça vaut 4, 5, 6 000 euros. Donc c'était beaucoup de trop élevé. Et il y avait AcuForce, donc qui est un petit peu le précurseur au niveau mondial du direct drive, on va dire, en série et en production de masse. Même s'ils ont eu à, à des moments des, des problèmes de production en quantité, euh, c'est là-bas que je m'étais fourni en tout cas. Euh, il y avait un peu que ça en, en inclus et puis euh, et juste en payant, on avait juste à brancher son matériel et ça marchait. Maintenant, il existe beaucoup plus de, de sociétés. Euh, je ne dirais pas que tout le monde, toutes les sociétés de Simracing euh, développent leur, leur Direct Drive, mais on n'en est pas loin. Et on voit des choses arriver, on voit en tout cas de la concurrence. Moi, euh, aussi euh, d'entreprises qui ont pignon sur rue depuis longtemps et puis qui se lancent aussi dans le direct drive je pense notamment à, à GCL qui a sorti son direct drive récemment et donc tout ça, bah, ça, ça va vers le haut, en tout cas les gens qui veulent acheter à l'heure actuelle ils ont l'embarras du choix je dirais en direct drive européen avec garantie européenne de deux ans
0: c'est clair on est côté là ici, mais on est en train de, de rédiger un article avec la liste des, de tous les fabricants de Direct Drive qu'on a trouvés. Et il y en a quand même pas mal.
2: Il y,
3: en a, il, y en a, il y en a même pas mal. Après, il y a beaucoup aussi de très très petites entreprises, voire micro-entreprises. C'est intéressant, hein, mais sur la longueur, des fois, on se demande si ça va tenir, si il y aura toujours quelqu'un au bout d'un an, un an et demi ou deux derrière quoi. Et
0: euh, du coup concernant le, le, la tendance qui, euh, qui est de rouler avec un force feedback relativement faible, qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, je pense qu'il y a de tout. Euh, chaque pilote est différent. Euh, ouais. Moi, j'ai vu, euh, par exemple, à la Sim Racing Expo, j'étais assez étonné de voir des, euh, les meilleurs pilotes, euh, certains en tout cas, euh, conduire avec extrêmement peu de, de retour de force. Euh, je pensais notamment à, à Rasmussen, euh, qui, euh, Frédéric Rasmussen, un pilote iRacing euh, qui, qui est passé d'ailleurs euh, très récemment. Euh, dans une team professionnelle, celle de, de Fernando Alonso, euh, qui conduisait avec pratiquement pas de retour de force sur du Fanatec. Et puis d'autres, au contraire, à, à, à conduire avec beaucoup. Donc je pense que ça, ça c'est vraiment euh, chacun qui le ressent. J'ai entendu dire qu'il valait mieux conduire avec peu de retour de force euh, pour, euh, pour pouvoir réagir plus fortement. En même temps, on ressent moins la route. Donc euh, c'est vraiment adapté en fonction de chacun, je pense,
0: de son feeling.
3: Toi, tu, euh, toi, tu je roules, je... roules
0: comment, toi parce que toi, tu as, as, as un direct drive, donc tu, roules, tu peux rouler à, ah oui. la, à la dureté que tu veux, si tu veux. Mais c'est par Exactement. rapport à ton feeling, tu, tu, tu règles comment
3: Moi, je suis plutôt avec assez peu, parce que j'aime pas me prendre des gros coups bourrins dans les bras. Donc, je fais gaffe à ça. Et puis, non, je n'ai jamais mis très fort, parce que, ayant des petits soucis d'épaule, de toute façon, ce n'est pas recommandé de mettre à fond. <rire>
0: Et vous les gars, ça... vous, vous roulez avec quoi euh, On va dire Richard d'abord, je crois que c'était en un... Trust euh, moi, il me je... semble.
1: Moi je... ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai un Trustmaster TX euh, personnellement, après j'ai testé pas mal d'autres trucs, mais euh, je rebondis sur ce que tu disais Jackie tout à l'heure. Sauf que c'est bien pour des gens... Alors après euh, je... je vais plutôt parler... En fait je pense que tu as deux catégories de personnes. Tu les gens qui vont rechercher le plaisir de conduite, et donc euh, plutôt on va dire communautaire qui se prennent et tout sur un event dans ce cas. Enfin si on devait un peu classer les ressentis je dirais que c'est des gens qui utilisent un peu plus de force feedback pour l'aspect sensation. Après quand tu vas vraiment sur de la compétition et là ça rejoint ce que disait... Euh euh, partage tout à l'heure euh, au sujet de Frédéric Rasmussen et moi c'est ce que je fais aussi je roule avec assez peu de force feedback pourquoi c'est pas question en fait de moins ressentir la route parce qu'au final tu ressens pas moins d'effets tu les ressens moins forts mais par contre souvent quand, quand tu es vraiment à la limite et vraiment quand tu es à la limite euh, le fait d'avoir un gros retour de force parfois tu peux avoir des gros coups de volant qui sont un petit peu parasites au niveau de l'ajustement de ta trajectoire ou de ce genre de choses et, euh, et c'est vrai que j'aime enfin j'aime pas avoir ce enfin forcer en fait la, la conduite après je pense que ça dépend aussi de bah, des voitures qu'on conduit si on moi j'aime bien la monoplace donc c'est vrai que c'est plus logique que la direction soit peut-être un peu plus légère parce que c'est plus incisif donc c'est dans mon style après quand on conduit sur peut-être sur des GT etc alors après je dis, dis peut-être une bêtise de ce côté-là, mais c'est mon ressenti en tout cas vis-à-vis -vis de quand je suis passé de temps en temps à rouler sur des GT. Euh, J'aime avoir là, dans ce cas-là, un force feedback un peu plus lourd par rapport au poids de la voiture. Euh, mais, mais en règle générale, ouais, je, je roule avec un force feedback assez faible, tout simplement pour ces ouais, effets de correction de temps en temps. Et quand tu es vraiment à la limite, je trouve que ça peut être plus, plus parasite qu'autre chose. Quoi.
4: Bah, ce qui est sûr, c'est que y a des, si on recherche vraiment la, la simulation pure, euh, les modèles d'aujourd'hui, euh quelle que soit la simulation qu'on qu qu choisisse hein, les, les, les modèles de retour de force euh, il y a des effets qui sont, qui sont parasites et qui sont entre guillemets volontairement parasites et donc c'est vrai que dans un but de, de recherche de performance il y a, il y a moyen d'aller chercher des réglages en changeant certaines valeurs et en, en baissant un petit peu les, un certain type d'effort il y a moyen de mieux ressentir euh, les effets qui vont être productifs et euh, de près que, euh, annuler les, les, les effets qui, qui, qui peuvent être contre-productifs à la performance, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est voilà, c'est ça. genre, un peu cette approche là, tu as, as les gens qui recherchent, on va dire, le réalisme, la sensation, et après, quand tu vas vraiment vers la performance, bah, tu essayes de trouver, on va dire, le réglage euh, optimal mmh, mmh, mmh. Pour, pour le tour chrono, on va dire, au-delà de, du ressenti, on va dire, euh, qu'on peut se faire dans la réalité, je pense. C'est deux choses un peu différentes et euh, je pense que les gens des fois ont. Mais
4: je, bah oui oui, je pense que c'est ce sont deux choses même fondamentalement différentes euh, entre entre l'e-sport et la pratique la pratique de la simulation automobile quoi.
1: Hum mmh, c'est ça.
3: À noter que ce, enfin moi je, je des avis que j'entends à droite et à gauche, tous ceux qui ont du direct drive ou des volants à retour de force qui sont puissants, quand on leur dit, quand on leur demande de le régler et qu'ils se disent bah tiens, ça doit, être, ça doit se conduire à peu près comme ça dans la réalité, ils mettent toujours trop fort. Par exemple, on a, on a récemment, on a Joël Gaze euh, qui, euh, qui est chez nous à la Red Face et qui a un Léo Bonnard euh, 40 Nm, donc le plus puissant. Euh, on un moteur, avec voilà, le moteur <rire> Col Voilà, c'est ça, le 54, et qui a fait un stage en Formule Renault euh, sur, euh, au Mans et en fait il mettait deux fois trop fort son retour de force alors qu'il pensait que c'était réaliste ce qu'il avait mis en fait il le mettait deux fois plus fort que ce qu'il mmh. a ressenti au volant de la formule Renault quoi. donc la plupart des gens je pense surestiment ce qu'on ressent en retour mmh, de force
4: ça c'est sûr, sûr aussi <rire> Et euh, en termes de réalisme, euh, il a il a pu comparer ça du coup à son à son direct drive euh, colmorgan euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné?
3: Alors selon lui, ouais, c'était c'était vraiment pas mal en tout cas. Euh, ouais, ouais c'était c'était vraiment pas mal. Euh, parce je que... me souviens plus exactement ces termes, mais euh, ouais, ouais, il avait l'air de dire qu'en tout cas le, le ressenti. Euh, ouais, parce pour, que euh, a un, un bon, aspect
4: quoi. dont on n'a pas encore euh, mmh. parlé, je trouve, sur le direct drive, euh, c'est que au-delà de la fiabilité, du fait que ce soit un produit haut de gamme et que ce soit euh, qui est plus de, de 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 force en termes de newton pur... Euh, je pense que le premier avantage d'un direct drive c'est que ça permet de retransmettre plus d'effets en, mmh. en, dans un temps donné et de, de, de retransmettre euh, j'ai envie de dire les bons effets au bon moment quoi. Voilà. Euh, là où, où mmh. un moteur à entraînement par courroie, il va avoir un petit peu plus de mal et il va avoir un, une certaine inertie forcément, euh, là le direct drive bah, comme son nom l'indique, il est en prise directe sur l'axe et donc euh, les effets sont retransmis euh, tout de suite et de d'une manière assez pure quoi en plus maintenant avec les les modèles informatiques qui ont été affinés depuis depuis le temps les nouveaux codeurs qui s'affinent également de plus en plus qui sont montés sur les moteurs on, on arrive aujourd'hui à avoir des modèles de de retour de force qui je pense sont vraiment très assez impressionnants quoi.
2: Mmh.
3: ce qui est intéressant moi je trouve sur les direct drive c'est que ça ne sature pas. Et c'est mmh. ça qui est, est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur les, les, les volants un petit peu euh, qui ne sont pas direct drive il y a un moment donné, quand ça va saturer en force, qu'on va arriver au, au bout du bout, euh, il va y avoir euh, une sorte de flou dans le volant, on va, on va sentir qu'il force il peut même, la courroie peut commencer à se, à se décaler euh, les engrenages euh, bouger un peu euh, on, on sent en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. et donc euh, forcément le retour de force il est très mauvais à ce moment là, au niveau de la saturation alors que euh, à faire, faire saturer un direct drive bah, je... Il faut y aller. Il faut y aller bah casser le poignet avant. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, ouais, exactement. Non, non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des... sur les Direct drives il y a des boutons d'arrêt d'urgence, mmh. comme sur les machines industrielles. Et, euh, enfin, clairement, moi, quand j'ai testé le mien, là, c'est un... Euh... Euh, C'est un petit mige, le celui de 20, 20 newton -mètre, pardon. Euh, si on se prend un mur à pleine vitesse, suivant comment on se le prend, euh, je peux vous dire qu'il vaut mieux pas avoir les mains dessus. <rire> ça fait direct un, un quart de tour, un demi-tour, et on ne peut pas garder les mains dessus, clairement. Et alors là, 40 Nm, comme le, le Bonnard le plus puissant, alors j'imagine même pas ce que ça peut faire.
4: Mais au final, je ne sais même pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir des, des, des puissances. Au final, si, si en plus, ce n'est pas, pas forcément réaliste, je ne vois pas à quoi, à quoi ça peut être utile d'avoir 40 Nm de, de retour de force dans les bras si, si en réel, aucune voiture les donne. Oui,
2: euh, c'est bah
3: comme, comme on le disait tout à l'heure. Euh, vous deux, vous le disiez, il y a certains qui veulent, qui veulent des sensations. Et donc euh, ils vont se dire bah, c ça a besoin d'être puissant et euh, on en a un hein, chez nous qui ont, qui ont des retours de force qu'ils gardent très très puissants parce qu'ils ont l'impression de mieux ressentir euh, la route ou les choses, puis c'est sûrement, sûrement de l'immersion, hein, c'est ça aussi. <rire>
0: Dernière question, je pense qu'on peut on peut finir là-dessus. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir disparaître dans les années à venir les Non, avant avant la dernière question, tu nous as pas dit comment tu roulais, avec quel matériel tu roulais toi Juju euh,
4: moi je roule avec un TSPCRS. Depuis, et tu euh, quasiment depuis sa sortie et j'en suis euh, j'en suis relativement content euh, voilà j'ai j'ai essayé euh, pas mal de choses par ailleurs j'avais un G27 j'ai essayé un T500 euh, j'ai pas encore pu essayer un direct drive mais ça devrait se faire très bientôt peut-on je... en parler d'ailleurs
0: est-ce qu'on peut en parler là <rire> on, <rire> on peut l'évoquer
4: ouais on peut l'évoquer ouais
0: bah euh, ouais donc c'est euh, tu vas faire partie de, enfin tu vas être engagé par NSH pour me.
4: C'est ça en fait, je rejoins l'équipe de, de développement et de, le, le bureau d'études en fait de, de, de NSH Racing, euh, donc pour le, le, le développement d'une nouvelle gamme de produits euh, qui comprend notamment un, un, moteur, un volant à un moteur direct drive dont on a commencé à parler euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, la semaine dernière il me semble.
1: Je crois, aussi, je crois que j'ai vu ça passer la semaine dernière. La couleur mmh. est sympa en tout cas. <rire> oui, c'est clair. Il n'y a, a pas que, il a pas que ouais, la, a coup, pas que la euh, couleur, couleur, je trouve. Moi. La, mon matériel <rire> mon embarqué. Mon point de vue n'est et... pas du tout biaisé sur la couleur. C'est pas mal.
4: Ah oui, ouais, tu, tu cherches je, un sponsor, je, je, c'est ouais. ça, <rire> je, comprends que ça te, vrai, je comprends que ça te plaise. oui.
0: <rire> et donc, dernière question, parce que voilà, on va, on va, on va quand même finir sur cette question-là. Euh, Peut-on s'attendre à voir disparaître mmh. dans les années à venir les, les vols en brushless
4: ouais je, je, je ne pense pas euh... ouais, je
1: pense pas non plus pour des questions de... Parce qu'il y aura toujours une clientèle d'entrée de gamme. Il y aura toujours des gens qui sont même plus jeunes, qui n'auront pas forcément les moyens qu'on a euh, quand on, on va dire débute dans la vie active ou qu'on a des métiers, etc. et qu'on peut avoir un peu plus en matériel. Donc euh, je pense qu'il y, y aura toujours pour cette entrée de, de gamme-là ou ces gens qui débutent euh, ces moteurs-là, à mon avis. Peut-être plus développés ou autrement, mais... Euh m'étonnerait qu'on aille jusqu'à 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 leur fin peut-être hein, s'il y a une autre technologie qui est trouvée mais pour l'instant ça me paraît un peu tôt pour, pour, le, pour le penser oh, ça Je pense, pense, pour aussi. moi
3: c'est beaucoup trop tôt c'est clairement là, c'est euh, quand, quand quelqu'un veut se lancer en sim racing il va dépenser quoi 150 200 250 euros peut-être 300 et à ce prix là euh, pouvoir Pouvoir produire du direct, direct drive, c'est juste, je pense, impossible. Donc, non, non, ça disparaîtra jamais. Et puis, euh... Mais c'est bien, justement. Enfin... Il, faut il, fait, il faut que les gens qui se lancent en sim racing, qui n'y connaissent rien et qui ont besoin de, de matériel pas cher, en trouvent. Ça, c'est sûr.
4: Bien sûr. Et puis, de toute <rire> façon, on a vu aussi des, des très bons sim racers rouler sur des G27. Donc, euh, c est, c est, voilà, tout est une question euh, toujours de. de, de de besoins, d'envie, de moyens et, et de passion quoi. Donc euh... ouais,
3: tout à fait. Certains, ils reviennent même au G27 pour pour la fiabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on regarde le G27 qui est en gros le allez, le volant que tout le monde connaît, qui a été lancé dans les années ouais, 2009, je crois, 2008, 2009, ouais, ça, dans ces eaux-là, ouais, quelque chose comme mm -hmm. ça. Ouais. Quand on voit le marché de l'occasion des G27, euh, les G27 se négocient encore cher parce que bah, ils oui. sont réputés fiables très fiable comparé à, aux produits qu'on peut sortir maintenant. Et donc, bah, cela, cette fiabilité, bah, elle est recherchée euh, par les, par les, euh, les simrasseurs qui, qui s'y connaissent un petit peu.
0: Clairement. Oh, je vais pouvoir vendre le bien alors
4: j'ai commencé sur un G27 c'était un très bon volant et c'est une très bonne école ça apprend au moins par exemple à, à ne pas mettre son son speed back trop fort bon là c'est pas une question de choix pour le coup oui. <rire> avec 1,5 <rire> newton je crois que Enfin voilà, c'est pas un choix mais en tout cas ça apprend à, à rouler avec peu d'effet de, peu et à essayer de maîtriser au mieux la voiture et je pense que c'est ça aussi que, que recherchent certains dans le dans le G27, c'est qu'au final, c'est un volant avec, euh, avec euh, peu d'effet, mais le peu d'effet qu'il va rendre, euh, il est rend bien, et donc du coup, euh, il, a, il, il a encore un certain succès à ce niveau-là, il permet d'être euh, assez performant rapidement.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les volants. On va pas démarrer le, le débat sur les pédaliers quand même, parce que ça va faire, ça va faire trop long. <rire> <rire> hein, je pense que vous êtes d'accord, ce sera pour une prochaine émission.
4: Euh, ouais je pense qu'en plus il y, y a au moins une émission à y consacrer aussi ça, il y a autant à dire je
3: pense
1: Ouais je pense qu'il y a autant à dire
3: Ouais il ouais, y a le direct drive du
0: pédalier comme il y a le direct drive du...
3: Tout à fait, c'est ça Du
0: volant Alors euh, on va changer de sujet, Alors, on va parler d'e-racing un petit peu Alors moi je suis un peu novice dans e-racing parce que la première fois que j'ai roulé avec e-racing c'était chez Partail. Euh, Est-ce que j'en ai une autre après Non, je euh, non, je crois que j'ai pas roulé depuis depuis que je suis passé chez toi. Euh, bon, il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent sur sur la planète iRacing. On a on a Enfin, il y a eu, les événements sont arrivés, des gros événements sont arrivés comme tous les ans. Il y a des événements qui arrivent, mais il y a eu un peu plus de un peu plus de monde et un peu plus de déco. Donc ça, c'est oh oh le côté négatif. Je, je, enfin, c'est c'est logique. Hein. Je veux dire, c'est euh, après c'est la manière dont, dont comme pour euh, le SAV sur les volants, c'est la manière dont les les fournisseurs de services gèrent euh, ce, ce, ce désagrément. Euh, on va pas parler de ça ce soir. Mais on va plutôt parler de ce qui est annoncé, euh, dans le futur proche d'e-racing. Et là, je te laisse la main par taille parce que c'est vraiment toi le spécialiste de nous, de nous quatre.
3: Ouais bon après il y en a d'autres qui roulent sur iracing e racing hein, ici mais oui. euh, j'ai essayé un peu de lister ce qu'on venait d'avoir très très récemment euh, sur e-racing euh, sur e les, euh, les dernières sorties euh, on a eu donc il y a quelques temps euh, les GTE qui sont sortis en Ford et Ferrari, donc deux voitures euh, de GT euh, vraiment exceptionnelles euh, on a eu récemment les LMP1 euh, de l'année 2016-2017 avec l'Audi r 18 euh, euh, hybride et la Porsche 919 hybride donc toutes les deux euh, vraiment qui étaient attendues hein, très fortement et euh, qui, qui,
0: qui, qui sont vraiment
3: très très sympas à conduire, il y a la Dallara IR18 Indycar, la dernière qui vient de sortir
0: qui est et très puis, jolie hein, dans, la, euh, dans la vraie vie donc euh, beaucoup plus ouais. jolie que celle d'avant mais euh, ouais, ouais, donc comment là, elle a
3: sorti euh, c'est sorti tout ça très récemment et puis donc là avec les LMP1 il y a une nouvelle série qui est sortie la e-racing le Mans series euh, ce qu'on appelle le format sprint hein, sur e-racing c'est-à-dire des courses toutes les deux heures et puis des endurances tous les 15 jours euh, à un format plus long que d'habitude c'est-à-dire à, euh, là c'est un format de 6 heures donc une endurance de 6 heures euh, qui, est, euh, qui est donc euh, assez longue hein, pour... Euh, pour, pour ce format, voilà. Euh, en, solo feature... en, en solo ou en relais non, 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 Alors, euh, c'est euh, de 2 à... Euh, combien de pilotes 2 à 7 pilotes, je crois. Euh...
1: Ouais, je crois que c'est 6 ou c'est 7, je ne un rappelle plus exactement.
3: Ouais, ça doit être ça. Donc, en effet, c'est 6 maxi. Euh, donc, à la limite, si on veut faire un relais euh, chacun, c'est pratiquement possible. Euh, mais euh, oui, ça fait, ça fait un petit peu long. Il faut s'organiser, mais c'est ce qu'on demandait. C'est intéressant. Donc, dans cette série, il y a de la GTE. Il y a de la LMP2 qui date un petit peu, hein, puisque c'était un format open wheel, euh, c'était la HPD euh, Honda, et puis on a les deux LMP1 qui sont là, et qui, euh, qui sont les fers de lance, donc avec de l'hybride à gérer, ce qui change un petit peu. À comparé à ce qu'on avait jusqu'à présent. Euh, pour le fitier d'Iracing, e j'ai essayé de lister aussi un petit peu ce qui allait arriver, ce qui a été teasé, et puis, euh, puis, euh, puis c'est peut-être pas tout ce qui va arriver hein, parce que Iracing euh, e a l'habitude de, de ne pas forcément tout dévoiler. Alors il y a une GTE qui est prévue au programme cette année, on ne sait pas du tout laquelle. Euh, donc là les paris sont ouverts. Il euh, y a le rescan d'anciens circuits qui est prévu dont Silverstone qui datait oui. euh, qui datait beaucoup hein, sur il euh, y a assez notamment, oui, mais mon ancien clair.
1: Silverstone <rire> pourquoi ils le détruisent non voilà donc <rire> ils, euh,
3: ils vont le rescanner au printemps c'est ce qui a été annon annoncé alors Là, ils ont teasé un petit peu plus sur le forum officiel qui est, qui est privé, qui est réservé aux membres iRacing, Il y a un nouveau grand circuit qui va arriver, donc lequel Alors là, les paris sont ouverts aussi. Le nouveau tailleur modèle V7 qui va arriver aussi, qui va être déployé progressivement à partir de la nouvelle saison qui commence en juin. Donc ça, il est fortement aussi attendu, parce qu'il y a, des petits, euh, il y a des, petits, des petits soucis, je trouve, de tailleurs modèle. Certains pourront peut-être en parler encore mieux ici euh, sur iRacing. Euh, L'arrivée de l'IA, qui devrait arriver sur la plateforme qui est prévue. Ça, c'est euh, une vraie racing. surprise hein. Oui, ça, ça a été une surprise pour tout le monde, parce que ça, personne n'attendait l'attendait. Ce pas encore fait, mais ça devrait arriver au, au cours de cette année. Euh, c'est quelque chose de, de bien ou pas, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. L'animation pour les stands qui a commencé en NASCAR et qui est très très bien faite, euh, l'animation quand les voitures rentrent dans les stands et qu'elles changent les pneus, etc., tout ça va se déployer au fur et à mesure. Et le gros gros euh, de ce qui arrive cette année, c'est le cycle jour-nuit. Euh, le cycle journée qui est prévu donc euh, cette année, on n'a pas encore exactement de, de date, mais il souhaiterait le sortir, euh, en tout cas initialement, ils souhaitaient le sortir pour euh, les 24 heures du Mans et euh, e Racing, qui est prévu cette année en août. Et tout ça avec le rendu HDR, alors ça, ça, a été, euh, ça vient d'être euh, annoncé euh, il y a très peu de temps, il y a moins de 15 jours, donc, le, le rendu HDR, ce qui devrait euh, mettre la simulation au niveau des standards actuels, euh, en visuel en tout cas. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait un peu dire sur ce qu'il existe et ce qui va arriver normalement, toujours normalement, hein, tout peut arriver, mais normalement c'est ce qui est prévu euh, cette année, voilà.
0: Alors, moi j'ai des choses à dire là-dessus parce que la, moi... liste longue, hein, ouais, la liste est longue, ouais, <rire> bah la liste si, est longue, elle est très très longue. après,
4: s'il si y a une chose qu'on peut pas leur reprocher, justement, c'est bien ça, quoi, c'est de, 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 de suivre, d'avoir choisi un modèle, euh, que ce soit un modèle commercial et financier, mais aussi un modèle, une ligne de conduite en termes de développement, et ils s'y tiennent, et alors ils s'y tiennent pas forcément toujours en termes de date parce que malheureusement. Euh, bah, on sait ce que c'est, hein, les processus de développement et les contraintes techniques auxquelles ils peuvent être confrontés. Euh, mais en attendant, c'est un jeu qui, euh, depuis euh, bah, 2008, du coup, on, en, on cherchait tout à l'heure la date euh, officielle d'ouverture de, de la, du service. Euh, et ben euh, voilà, depuis 2008, il est en constante évolution.
3: Voilà, il n'y a pas de iRacing e 2 qui est prévu, il n'y en aura aucun non. qui sera prévu, en tout cas c'est mmh. clair, c'est vraiment pas le, le, le type de, de simulation qui change, c'est une simulation qui évolue au fur et à mesure, alors c'est avec abonnement, hein, comme c'est un service faire. en fin de compte, oui c'est ça exactement, il y a un abonnement et le contenu est ensuite payant, alors il y a un pack de voitures et de circuits offerts, mais ensuite il faut acheter chaque voiture et chaque circuit séparément, sachant qu'il existe aussi des promotion et puis et puis on va dire plus on a de contenu moins on paye cher donc c'est un peu c'est un peu le truc mais c'est une simulation qui coûte très cher ça c'est vrai
1: ouais, c'est un investissement aussi... de, de long terme quoi quand tu débutes sur Air racing en général pour un budget débutant c'est euh, nous, on en a pas mal, parce que dans l'équipe, on a eu beaucoup, il y a un an, un an et demi, la transition du monde console au monde PC sur Air Racing. Et c'est vrai qu'en général, quand j'ai un joueur qui débute, je recommande d'avoir quand même 200, 250 euros de budget au départ, le temps de, de pouvoir faire des séries, monter les licences et quelques, et quelques autres endurances. Après, je m'étais amusé à faire le calcul par rapport à un Forza Motorsport ou même un Project Cars quand tu rajoutes au final tous les DLC les lives etc au final tu arrives à peu près à un équilibre on va dire financier au bout de 5-7 ans quoi. Euh, entre un Racing et un Forza Motorsport par exemple bon, ça demande de s'y consacrer 7 ans et entre guillemets de ne pas faire d'extra on va dire à côté mais, mais bon ça, ça, on va dire que le modèle commercial répond aussi aux attentes de son public quoi. tout à fait et puis c'est un autre
0: avantage parce que enfin c'est un inconvénient évidemment de, de que ce soit un enfin pour certains que ce soit un abonnement un abonnement mais c'est un autre avantage parce que ça leur donne des moyens. Pour pouvoir développer les nouvelles fonctionnalités qu'ils amènent euh, régulièrement. Euh, en 2008, euh, au niveau graphisme, au niveau son, au niveau immersion, en tout cas au niveau ressenti volant, c'était c'était déjà bien. Enfin, je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup. Moi, c'est ce que j'entendais beaucoup. Par contre, au niveau graphisme, c'était euh, c'était pas super euh, super alléchant. Quand Project Cars 2, est so euh, Project Cars 1 est sorti, au niveau graphique, même si ça, il a beaucoup d'inconvénients. Côté, euh, côté gameplay et côté euh, ressenti pilote, mais au niveau immersion, c'était quand même le top. Euh, IRACING a évolué, comme tu as dit par taille, il a évolué au fur et à mesure, euh, il s'est embelli, et c'est euh, étape par étape, ça se modifie tout simplement. Euh... Moi, c'est un autre modèle, mais au moins, ils ont les moyens pour travailler, et... Si on prend l'exemple de Simbin qui a fait GTR, GTR2, qui sont quand même des des gros, qui ont été des gros hits à l'époque, ils ont fait faillite deux fois quand même, hein, parce que ben bah, il suffit qu'ils ratent, un, ils ratent un jeu et que et tout de suite les moyens ne viennent plus parce que le le, le jeu qu'ils ont raté devait leur servir à, à, à financer le jeu qui suivait. Donc, euh, c'est je, je trouve que c'est un modèle économique euh, qui a des défauts, mais qui a aussi des avantages euh pour ceux, qui, euh, pour ceux qui y travaillent, pour ceux que, qui, qui, qui y jouent, qui ont l'abonnement, parce qu'ils ont toujours des... Alors, là, aujourd'hui, encore plus, euh, mais qui ont des, des, des nouvelles voitures qui sont, adapt... sont aujourd'hui euh, up-to-date, même si euh, pendant des... quelques années, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais j'ai l'impression que là, on n'est pas loin d'avoir une course des 24 heures du Mans ou 24 heures du Mans, là, quand même. Hein. Il ne manque plus que la pluie. hein <rire>
4: Alors, euh...
3: la, la pluie alors est-ce que ça va sortir euh, ouais, je ça... pense pas pour, suite, mais... pas, pas pour tout de suite mais pas pour tout de suite. Alors sur le forum officiel il euh, y a eu quand, même quand même un petit peu un peu mieux. Moi j'avais mm. on avait rencontré on avait mangé avec euh, je sais plus comment il s'appelle le gars d'Iracing qui était venu à la Sim Racing Expo il y a il y a deux ans et deux ans et demi.
1: Tony Gardner, mon euh, peut-être. Je, je sais plus. plus Steve Meyer, je crois que c'est les deux qui.
3: Les deux, il bah, y a un, un de ceux-là avec qui on avait mangé, nous disait de toute façon, à l'époque, on ne sortira jamais la pluie, parce que tout le monde veut la pluie, et,
2: et quand personne ne roule on dessus. aura
3: la pluie, personne ne, la, ne voudra rouler dessus Mais en endurance. Ça, en c'est clair. Enfin, non, ça, enfin, c'est clair. En course, mmh. en course euh, classique. Et euh, c'est vrai que ça peut, ça peut être compliqué. Disons que la, le jour-nuit déjà va apporter beaucoup de complexité. Puisque euh, conduire de nuit, déjà, il faut con connaître parfaitement un circuit, euh, il faut, faut s'être entraîné beaucoup dessus. Et euh, forcément, si vous commencez à conduire de jour et que vous prenez ensuite le volant euh, 4 heures après et que c'est la nuit, ça, ça nécessite une adaptation mmh. importante. Mmh. Et avec ça, si on rajoute la météodynamique avec notamment euh, de la pluie, ça peut arriver à un tel degré de complexité que seulement euh, les plus grosses teams peuvent euh, appréhender euh, parfaitement. et puis en
4: plus ce serait utile uniquement que pour le côté road d'e-racing parce que pour tout ce qui est, et même du côté road, tout ce qui est sport automobile euh, issu des championnats américains, euh, aux Etats-Unis, dès qu'il pleut, ça roule pas du tout. quoi. Donc, euh...
0: Hier ça roulait hein. En, en indie. Hein. Ouais,
1: difficilement. Enfin, ça difficilement. Ça, ça s'est ouais, ouais. arrêté. Neutralisé.
0: Ouais, mais euh, en, en F1, on serait, ils ne seraient pas partis. Hein.
1: Ouais, ça c'est... C'est un autre débat. Ça.
0: Non, mais euh, moi j'étais super ouais, surpris de les voir, de les voir rouler. Bon, c'est un petit aparté, mais... Euh, c'est plus la NASCAR, je pense, qui, qui ne roule pas mm -hmm. du tout. Quoi ouais, la euh, NASCAR ouais, euh, tout, ouais, tout, tout, tout ce qui est sur Oval ne roule pas mais euh, là tu vois en road euh, sur, sur Barber hier hein, là la course elle, elle va démarrer euh, dans une heure mais ça ça roule quoi
1: après pour rebondir sur ce niveau de complexité ouais, voilà, je pense que ça peut avoir un intérêt euh, je pense par exemple aux, aux grosses grosses endurances aux gros événements de, de le mettre en place peut-être pour ces choses là mais euh, c'est vrai que sur des saisons à long terme, quand on voit déjà, quand tu grades vraiment un peu dedans, que tu es déjà en team, que tu es déjà pas mal entouré, et que déjà tu as une variation de 1 ou 2 degrés, euh, pour te dire, euh, moi j'ai pas mal roulé bah, justement avec les LMP1 sur le Mans. Euh, toute la semaine, euh, les chronos ont été euh, nickel, euh, j'avais pas mal réglé la bagnole, etc. On a pas mal bossé dessus avec les gars. Euh, il se trouve qu'il y a eu 2% de différence d'humidité et 1 degré, sur la piste, la voiture, c'est devenu un tracteur quoi, à conduire. C'était euh, absolument horrible parce que tu arrives à, de temps en temps, tu as des fenêtres de température de pneus, des, des fenêtres d'utilisation de certains paramètres dans, dans tes setups euh, qui font que si tu dois tout maîtriser, si tu es jour-nuit, pluie, etc., c'est vrai que. Est-ce que les gens l'utiliseront Ça rejoint un peu, moins un débat que j'avais eu avec euh, certaines personnes de la communauté sur la sortie des LMP1. Et certes, ça va être chouette, beaucoup de monde va les rouler au début. Euh, sauf que quand tout le monde va ouvrir la fiche de setup, euh, <rire> ça va déjà beaucoup moins rigoler. Parce que tout simplement, ça demande un, ça demande un certain effort de mise en place et un, un certain, un certain investissement.
3: Bah tout à fait, t'as raison parce que si on regarde le monde qui a actuellement, qui fait des courses en LMP1. Il n'y a pas tant que ça de monde. Ce n'est pas comme quand les GTE sont sortis, Ford et Ferrari. Les GTE, il y a eu énormément de monde à rouler en GTE. Il y a toujours <rire> du monde à rouler en GTE. Même la Porsche qui euh, qu est
1: sortie, hein. je crois, il y a un exactement,
3: an. Exactement, il y a la eu 911. beaucoup de monde. Mais c'était des voitures qui sont réglables plus facilement. Là, on arrive en LMP1 à des voitures qui sont d'un degré de complexité. Euh, comme tu le dis euh, parfaitement, Richard, c'est... Euh, incroyable, c'est euh, tout est réglable, c'est comme sur les F1, hein. c'est mmh, mmh. tout est réglable au, au micro au micro poil et euh, là les, les setups font la différence hein. entre un mauvais et un bon setup, il y a des secondes et des secondes autour et là, euh, là c'est très très difficile à mettre en place, alors imaginons après avec de la pluie et puis euh, <rire> ça peut mmh. devenir très très complexe.
0: Il y a tant de ça, par contre, des pour des le des visuel, secondes.
3: ça peut être très sympa. Hein. Pour les lives, c'est vrai, ah ouais, ouais, vrai que quand on regarde ça, c'est vrai que quand on regarde Racepod qui fait, qui, qui suit chaque année les 24 heures du Mans, euh, c'est sur ah, sur Racing, il y aurait de la météodynamique. Ah bah je peux vous dire que là bah, il y a pour un éve... hein.
1: Ouais, là pour un événement spécial comme euh, comme je disais, ça demanderait dans ce cas-là des séries peut-être, euh, on va dire plus espacées dans le temps ou des choses qui soient exploitées. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être exploité, je pense, dans une fait. série privée comme le Néo Endurance Series. Tout à fait. Donc, le Néo qui est un peu, on va dire, le, le VEC version euh, iRacing, pour, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et où là, ouais, ça, aurait, ça aurait un intérêt, puisqu'on est sur un calendrier, je crois, de 6 manches au total. C'est ça, oui. euh, Qui ont lieu en fin d'année, fin début d'année suivante. En gros, là, si on prend 2018, fin d'année 2018, je crois que ça doit prendre septembre, octobre, quelque chose comme ça, jusqu'à. Euh, janvier, mai
3: oh, Un peu plus enfin, tard, hein, c'est allé sur 6 mois à peu près pour ouais. moi. À peu près. Donc ça laisse ouais. beaucoup de temps en effet pour les gens qui oh, se voilà. préparer. Ouais.
1: Ça doit être une course par mois je crois, au final. À peu près, ouais. Ouais, un, ça. tous
3: les mois, tous les mois et demi je crois même. C est, c est...
1: Donc, euh, donc sur ce format-là, ça peut être exploitable. Après c'est vrai que bon, le mettre partout dans la simulation pour tout le monde, ça donnerait un côté peut-être un peu trop aléatoire et... Je sais pas, je, je suis un peu sceptique là aussi là-dessus. aussi là -dessus. Même si au niveau de l'immersion, après, sur mon point de vue personnel, je trouvais ça génial. Parce qu'à l'époque, quand je jouais sur Pécarzin, bon, même si le jeu avait ses limites, ce côté immersif m'avait beaucoup plu. Euh, maintenant, après, voilà, c'est comme toujours un aspect on va dire rentabilité. Est-ce au final, est que, parce qu'il y a bien une grosse différence, ça c'est un peu la culture numérique, c'est pas que lié au simracing, c'est il y a ce que les gens demandent et puis ce que les gens font vraiment avec ce qu'ils demandent au final. qui <rire> sont deux choses qui peuvent être totalement différentes.
0: Ça c'est sûr. Enfin, ceci dit, pour, pour, être, euh, pour donner envie quand même de malgré tout de, de rouler sous la pluie, euh, moi j'ai beaucoup roulé sous la pluie à, à une époque et j'ai appris, grâce à ça, à freiner mieux.
2: Ah bah euh, c'est génial, bras, de toute façon c'est une expérience... La, la pluie, c'est ce qu'il y a, qu y a de dessus. mieux,
0: je peux, je peux conseiller à tout Moi, le monde de, ça, hein. de rouler sous la pluie pour apprendre à freiner et apprendre à trouver où est la limite. Parce que c'est super important de sentir le, sentir le grip et quand on repasse sur le sec, eh ben, on, a, on a beaucoup plus de force, beaucoup plus d'incision de, 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 pour le placement de la voiture au, au frein. Tu parlais du tailleur modèle aussi, qui, qui devrait être changé. Quel est le problème aujourd'hui sur le tailleur modèle Parce que Richard avait l'air d'en parler aussi que c'était un petit peu sensible, oui. avec la fenêtre bah, météo. Oui, c'est un
3: petit peu sensible, oui, parce que c'est vrai que euh, je pense que si tailleur modèle n'est pas mauvais, mais il y a des petites choses comme ça qui... qui euh, il y a un an et quelques, le gros problème du tailleur modèle, c'est que quand ça commençait à glisser, ce qu'on appelait la glisse infinie, dès qu'on... Commencer à, à glisser, c'était fini, ça glissait euh, pour un tour. Quoi. Un petit peu moins, mais c'est un petit peu... Euh, comment dire un peu trop ce que je dis, mais euh, disons qu'il ne fallait surtout pas faire glisser pour éviter de faire chauffer les pneus, éviter que ça soit la glisse infinie ensuite. Euh, là, ça a été corrigé pas mal avec le tailleur modèle 6.5 qu'il y a sur les GT. Euh, les, euh, le modèle 6 qui est resté sur les... Euh, les monoplaces, mais ça a ouais. été corrigé un petit peu, c'est déjà beaucoup mieux bah, c'est un petit euh... peu
1: corrigé mais ouais, c'est vrai que si on prend ne serait-ce que l'exemple de la McLaren sur laquelle on taffe pas mal on a vu des procédures auxquels on a participé l'année dernière dans notre cas euh, euh, le, la glisse reste encore euh, compliquée ouais. à gérer bon là sûrement par un petit souci de réalisme parce que sur la formule Renault c'est beaucoup moins le cas ouais. euh, et pour avoir commencé du coup iRacing moi il y a euh, bah, presque un peu plus d'un an maintenant euh, c'est vrai que le tailleur modèle a quand même été bien amélioré par rapport à ce à quoi on a commencé au début en tout cas en termes de ressenti et tout ça mais euh, au-delà au-delà même de ce ressenti de temps en temps sur les pneus il y a des valeurs qui sont un peu euh, un peu on va dire irréalistes dans, dans certains sets et tout ça qui sont ou des, des paramètres de temps en temps je sais que par exemple pour ceux qui pour ceux qui roulent en GT euh, notamment ceux qui roulaient en blanc-pain en World Championship euh, ce qu'il fallait faire pour faire un tour calif c'était euh, tu mettais toutes tes pressions au minimum et tu roulais à 50 km/h sur ton tour de sortie pour euh, tout exploiter à fond. Tu vois, il fallait pas chauffer tes pneus ni rien. Il fallait avoir ce paramètre-là en gros pour que ça cartonne quoi. Alors on maintenant c'est plus c'est plus le cas, mais on va dire que c'est ces petites anomalies-là qui font que de temps en temps sur le tailleur modèle, ça a été un peu décrié dans la dans la communauté. Quoi.
3: Exactement, oui, ça c'était clair, ça a, été, ça a été bien bâché d'ailleurs parce que beaucoup de gens se plaignaient de ça. Et puis il y a eu un, il y a eu un il n'y a pas très longtemps justement un du staff des racines qui a réagi sur le. Dans le forum en disant que le tailleur modèle 7 allait, être, allait sortir euh, en juin euh, par, euh, sur certaines voitures uniquement et qui serait développé par la suite, il a dit que c'était pas aussi simple que ça le tailleur modèle, c'est quelque chose qui est très complexe déjà à gérer hein, euh, et qu'ensuite il n'y a pas que le tailleur modèle, euh, on est sur une simulation donc qui modélise les suspensions, le châssis, la voiture et les pneus. Donc il dit que des fois, lorsqu'on enfin même la plupart du temps, lorsqu'on change le tailleur modèle, il y a des fois des choses à revoir sur la modélisation du châssis ou des suspensions qui fait que euh, c'est d'une très grande complexité et que si un modèle euh, si un tailleur modèle sort pour une voiture ça va pas forcément s'adapter à celle d'à côté euh, parce que euh, parce qu'il y aura des changements plus importants à faire sur les
0: suspensions ou autre chose voilà donc c'est un tout moi ça me choque pas en fait
4: c'est ce là qu'on voit que ça dans la vraie
0: être un vie dans la vraie vie, les, les Formule 1 sont en Pirelli et il ne faut pas dépasser la fenêtre de température sans quoi tu arrives en, en surchauffe et là, tu n'as plus de grippe. Mmh. Ça ne me choque pas.
3: Hein. On a tous hâte, je crois, que le 3 Model 7, c'est en constante évolution et à chaque fois, ça évolue dans le bon sens, oui, short, voilà, rapidement et prochainement, donc.
1: Après c'est le, le fait d'être toujours dessus, d'avoir une grosse communauté etc. On trouve très vite les défauts, mais que ce ne soit pas typique à Jurassic mais à tous les jeux on trouve vite, enfin on va dire on trouve vite la communauté on peut vite trouver les limites on va dire, de la physique. Mais bon donc, ça va toujours dans le bon sens au niveau des améliorations donc bon. de ce côté là on n'est pas à plaindre non plus quoi. On va dire que c'est presque un problème de riche.
3: quoi. Ah oui, oui c'est un problème de riches d'ailleurs. Euh, quand, quand on marque justement sur les sur les réseaux sociaux quand il y a un petit souci, on se fait souvent bâcher en disant mais t'es pas obligé de rester, il ouais, y a plein d a... <rire> y a plein dà côté hein, sur les racines qui font qu'on
1: ah bah, sûr hein. Oui, c'est ça. Il n'y
3: a pas que le mauvais côté, mais on a tendance on a tendance à appuyer, c'est vrai, comme tu le dis Richard, sur les, ouais, sur les mauvais vrai. côtés, ça c'est clair.
1: c'est bah, après c'est surtout qu'il
4: y, y a des choses qui sont facilement excusables et voilà, par exemple, oui, nous, on parlait nous. tout à l'heure de report et de retard parfois dans le développement, voilà, comme tu dis à chaque fois qu'ils vont toucher quelque chose maintenant, de toute façon c'est vrai pour les tailleurs modèles, mais je, je suis sûr que c'est vrai aussi pour plein d'autres sujets chez eux quand c'est une simulation aussi poussée que celle-là c'est un tout, à chaque fois qu'ils vont toucher quelque chose, ils ont ils auront besoin aussi d'aller d'aller modifier d'autres choses ailleurs, etc ça aura forcément des répercussions. Donc tout ça, ça leur demande un, un travail de titan et ça prend, ça prend du temps et ça prend parfois plus de travail que ce qu'ils prévoyaient pour, pour apporter une évolution. Mais par contre, c'est vrai que quand on, vous faites face à des problèmes comme euh, des problèmes de serveurs par exemple mmh. et euh, des événements sur lesquels vous êtes préparé pendant euh, des, des semaines, parfois même des mois et que des, des, des équipes entières euh, sont vouées euh, bah, à l'échec et à l'abandon, enfin poussées à l'abandon par des problèmes de, de, de connexion ou de bugs divers, ça c'est quand même un... ça leur est plus dommageable je pense en tout cas mmh. c'est
1: Bon, ça, c'est les victimes mmh. de leur succès de ce côté-là. quoi. Mmh. Euh, franchement, le truc des serveurs, c'est un débat bon qui a beaucoup animé la communauté euh, ces derniers temps. Il y a donné, euh, notamment l'année dernière, je pense que ça a été la grosse situation de crise au Mans quand les mmh. bagnoles se sont arrêtées en split 1 sur la piste. Mmh. Euh, Alors le split dire, 1, bon, on là, va ça expliquer quand même.
2: À... Comment ça suffit hein. juste le
3: split 1 en fait le split 1 c'est euh, les, 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 les écuries étaient divisées entre différents serveurs puisqu'il y avait plus de 1000, 1000 écuries je crois euh, oh oui là, je, moi je crois que, je,
1: moi, je me suis connecté au départ on était trois ou 4000 hein.
3: ouais donc <rire> je sais plus exactement le nombre de splits mais j'ai un un donc, ça veut dire que les, les, les écuries étaient réparties suivant leur niveau et euh, à 60 maximum par, par serveur 60 écuries maximum par serveur sachant que les écuries pouvaient avoir jusqu'à je crois 12 pilotes et donc ça faisait forcément beaucoup de monde et donc le speed 1 qui était retransmis en direct par iSpot euh, s'est arrêté carrément, il y a eu pas mal de déconnexions dessus et les pilotes ont décidé de s'arrêter carrément, donc là ça a évidemment fait un gros coup parce que c'est un coup de mauvaise pub mmh. et ça ils ne veulent pas le revoir je pense.
4: Et on a vu la, la, un peu une situation similaire aussi sur un des derniers gros events où on a vu une bannière passer sur, sur les réseaux sociaux avec un, un message signé de la communauté eRacing justement qui leur demandait de faire quelque chose pour leur, pour leur serveur. Oui, enfin, alors ça, c'était. Ouais, euh... je...
3: il, il y avait des petits soucis en effet sur sur les 24 heures. C'était du de Daytona. Euh, malheureusement, c'était en fait les, les différents, on va dire serveurs d'endurance. Il y en a plusieurs. Ils sont toujours hébergés en Amérique et les Américains qui hébergent toujours les endurances longues. Et donc, il y avait un des serveurs où ils avaient changé du matériel dessus récemment. Ce qui fait que tous les splits était sur ces... Euh, tous les euh, tous les splits qui étaient sur, ces, sur ce serveur euh, ce... on déconné, en fait. Et malheureusement, nous, on était dedans. Et puis, il y en avait plein, évidemment, qui étaient dans, dedans. Et je crois qu'il y a trois splits qui ont eu beaucoup de problèmes. ouais je crois euh, que... Dedans. Parce que... Parce
1: qu'il y a quand même eu moins de soucis sur Daytona par rapport, au, par rapport ah, oui. aux derniers événements. Il y, y en a eu beaucoup moins. Ouais. Après, le souci des serveurs, c'est un peu... C'est un peu le serpent qui se mord la queue euh, dans le sens où... Euh... Est-ce que Air Racing ferait peut-être pas mieux dans un premier temps parce qu'après il y a le souci aussi de coût des, des serveurs euh, dans le sens où est-ce qu'il ferait pas mieux de peut-être diluer on va dire l'événement se garder pour leur événement vitrine quelque chose comme le NES, et puis proposer deux dates pour les 24 heures de façon à désengorger un peu leur euh, désengorger leurs serveurs, je pense qu'il n'y a peut-être pas de solution, on va dire miracle dans, dans l'immédiat pour eux parce que voilà, la communauté a évolué et euh, quand on voit le nombre de départs et tout qu'il y a en endurance bah, c'est de plus en plus croissant, bah, la série LMS qu'on évoquait tout à l'heure voilà c'était une demande aussi parce que l'endurance a une un gros, un gros succès sur, sur Air Racing aussi. Mais sur Simracing euh, si en général. Ouais, c'est ça. Si on compare ça à d'autres jeux, euh, même par rapport au prix ou ce qui est décrié, si on va sur un Air Factor, qu'on paye le contenu, qu'on paye le serveur, euh, qu'on paye de temps en temps le mode euh, et tout le reste, au fin... pour au final faire courir 40 ou 50 voitures dans un environnement qui est moins plug and play, euh, ouais, mais sur Air Racing, il y a 5000 mecs qui sont connectés en même temps. Donc... Euh... De temps en temps, dans la comparaison qu'on en fait, bon, euh, comparer une ligue à 50 personnes et un service euh, qui en fournit 5000 à un instant T et qui fait courir euh, on sait pas combien de splits euh, sur euh, sur une durée de 24 heures, je euh, pense que, ouais, euh, peut-être que leur solution passerait par, euh, par, le, par une dilution, on va dire, euh, un petit peu de, de leur serveur, quoi, de, dans ce sens-là, je pense.
3: En tout cas, ils sont en train d'y travailler, ça c'est clair. Il y a eu récemment des justement des explications un peu plus précises. En fait, ils se sont rendus compte, ils ont changé aussi de d'hébergeurs aux états unis et donc il y a des pertes de paquets apparemment. Donc là ils sont en train, ils ont demandé à la communauté de faire des tests avec eux euh, il y a certains qui se sont portés volontaires pour faire des tests justement pour comprendre pourquoi certains Européens et certains au niveau mondial perdaient des pourquoi le, leur serveur à eux hébergés aux états unis perdait certains paquets donc là ils sont en plein test ils sont à essayer de comprendre, ils avancent ils mettent petit à petit les choses de côté euh, suivant euh, si c'est pas ça ou, ou pas puis ils y réfléchissent mais euh, on a vu des très très gros events se passer très très bien. Euh, je mm, pense ça, notamment oui. récemment, par exemple les 12 heures de Bathurst. Il n'y a pas oui, eu de souci. Les 12 heures de Bathurst, il y a eu énormément de monde, hein, euh, avec des australiens énormément, énormément euh, d'australiens connectés. Il euh, n'y a pas eu, il a pas eu trop de soucis. Bon. Euh, il n'y avait pas de soucis mais... sur les bulles de collision.
0: Alors ce que j'appelle les bulles Ah la mais bulle
3: ça c'est, oui alors ça, ça, oui, c est, c est... Oui, ça il y aura du c'est c'est le ping en fait. Les, sur les bugs de collision, tu parles
0: En fait, le, le, moi, j'appelle ça la bulle de collision. C'est-à-dire que quand tu quand t'approches tu un peu trop d'une voiture et quand tu es collé à la voiture, normalement, la voiture se touche. Et dans ces cas-là, il y, y a un impact sur, sur, ton, sur, sur la voiture. Okay. Mais ce que je voyais, moi, en, sur Airsport, donc c'était sur Airsport que je voyais ça, des voitures qui étaient à un mètre d'écart et qui on avait l'impression qu'ils faisaient comme si elles se touchaient.
1: Alors, tout ah, à le fait. netcode.
3: Oui, alors ça c'est un autre problème, c'est on fait courir par exemple des Australiens contre des Européens ou des Américains. Et ah ça oui, on ne voit rien. C'est-à-dire qu'un qu mmh. jeu mondial, c'est pour ça d'ailleurs que c'est que c'est hébergé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est le le centre en termes de ping. C'est-à-dire que si on héberge en Europe, on aura 300 ping par rapport aux, aux, aux Australiens. Si on héberge en Australie, euh, les Européens auront 300 de ping et les Américains en auront 100 ou 150. Donc ce qu'on fait, que, enfin, ce qu'ils font, c'est qu'ils hébergent aux états unis comme ça tout le monde, les Américains ont très peu de ping, et puis les, euh, les Australiens vont en avoir 100, 150, euh, 200 maxi, et les Européens vont avoir 100, 150 de ping. Ce qui fait que ça reste jouable. Mais à un moment donné, on est tous présents sur... Euh, les simracesurs sont parfois du monde entier, donc quand on met tout le monde dans le même, sur le même serveur, oui. forcément, il peut y avoir des petits, des petits netcode. Mais bon, ça c'est, c'est la rançon du succès, je dirais. Oui, <rire> c'est mondial. Après, pour le nombre donc voilà.
1: de fois où ça arrive par rapport au nombre d'incidents que ça peut créer, au nombre de courses et de pilotes qui sont pris en compte, ça reste quand même, ça reste quand même très rare. Quoi. Et et puis les, les pilotes
4: net, le, ouais. le prennent en compte aussi maintenant.
3: Oui, en plus, ouais. ouais, ouais. Ben on, voit, hein, on voit certaines... En fait, c'est toujours pareil. Erasing ça... prédit euh, la, direct... enfin, la place où va être euh, la voiture qui a un petit peu une ping par rapport à la sienne. Donc forcément, si la, si la voiture de devant pile d'un coup et réaccélère d'un coup, ben il va peut-être se passer un quart de seconde où il va prédire qu'il aura freiné encore un peu plus. Et donc c'est là où peut arriver le, le souci d'être code mmh. Pas si c'est bien expliqué mais si si c'est ah. clair si ça paraît clair
1: ah, c'est oui. clair ça paraît clair
0: est ce qu'on a fait le tour sur euh, iRacing euh, l'IA euh... ah tu on veux en oui en on peut, peut parler l'IA ouais, a... ouais c'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas parlé en détail ouais.
3: C'est vrai, ouais, c'est le seul truc que je vois euh, qui reste un petit peu à traiter sur la scène. Alors l'intelligence artificielle qui arrive, euh, donc c'est pouvoir faire des courses ou en tout cas s'entraîner contre euh, l'intelligence artificielle. Euh, ça va arriver sans doute cette année. Euh, ça a été beaucoup décrié. Euh, par la communauté parce que tout le monde euh, oh, a les dit, mais, euh, <rire> exactement qu'est-ce qu que ça vient faire là alors ils ont tout de suite précisé que ce serait pas dans les dans les events euh, longs et que ce ce serait pas non plus des courses officielles ils ont vraiment précisé que ça serait une IA assez basique mais développée pour que ceux qui ne veulent pas tout de suite se lancer en course ont, qui ont besoin un peu d'entraînement puissent le faire contre, euh, contre de l'IA. Et c'est ça qui est intéressant moi je trouve. C'est pas, pas quelque chose qui est complètement anodin euh, je suis sûr qu'il y en a qui se lancent pas sur les racines parce qu'ils ne peuvent pas faire de course contre l'ordinateur et que là euh, avec des courses contre l'ordinateur bah, ça peut permettre à certains de se dire bah, tiens je vais quand même tester et ça peut être une approche en tout cas du, de la simulation euh,
1: même c'est un intérêt je pense plus loin marketing et commercial pour eux pour les. alors peut-être pas dans, dans ton cas par taille parce que bon tu maîtrises, on va dire le sujet sur la conduite à, mais euh, je pense à des à des streamers et des youtubeurs on va dire un peu plus généralistes euh, je pense à du Arava ou du Tiamat Marduk là pour la communauté F1 mais qui font on va dire du gameplay et de la carrière autour de ça euh, avec le jeu de caméra et tout qu'offre iRacing, Racing, je pense que aussi de mettre de l'IA, ça leur offre une vitrine supplémentaire et une alimentation pour ces gens-là qui stream euh, ou qui font faire du contenu créatif mais qui n'ont pas besoin forcément de jouer contre des personnes humaines pour créer ce contenu créatif-là et euh, je pense aussi que c'est à ça qu'ils ont, qu ont pu penser parce qu'il y a pas mal de jeux dans l'e-sport dans le sim racing, forcément, mais je veux dire, là j'extrais je, un peu le sujet dans l'esport dans e en général qui s'accorde de plus en plus au développement de qu'est-ce que je fais pour mes streamers. Euh, parce qu'en fait, c'est un vecteur de publicité qui est énorme, puisque c'est des gens qui amènent leur communauté avec eux sur la visibilité d'un service ou d'un jeu. Et euh, je pense que Air Racing, le développement de l'IA, au-delà de l'entraînement et de tout cet aspect-là, je pense qu'il y a un, un petit enjeu économique qui n'est pas, pas anodin là-dedans aussi à ce propos.
0: Juju, hein. tu as, as quelque Moi, chose à...
4: Sur l'IA, non, pas particulièrement. Euh, C'est effectivement, je pense, une bonne chose pour pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, et qui souhaiterait euh, euh, bah, commencer par des des courses contre contre l'IA. Euh, pour en, en ce qui concerne les streamers, effectivement, ça peut ça peut leur ouvrir les portes pour pour faire du du contenu créatif là-dessus. Est-ce que est-ce que c'est pour un e un vecteur commercial J'en suis pas certain. Je pense que c'est encore une fois une manière pour eux de montrer qu'ils apportent des, des 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 petits plus à leur service et que dans dans tout ce qu'ils font, ils oublient personne. Il y, a, il y a voilà, on en a parlé. Il y a eu des GTE, des LMP, des de l'endurance. Il y a du travail qui est fait effectivement sur les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer au niveau du serveur, mais il y a aussi voilà, bah on fait aussi l'ia pour euh, le pilote qui conduit seul chez lui et qui conduit plutôt en time trial et ce genre de choses bah, voilà on te donne aussi à toi l'accès à d'intelligence artificielle c'est une manière à mon sens d'oublier personne quoi c'est comme l'animation dans les stands ça peut paraître anodin on n'en a pas beaucoup parlé non plus mais c'est le genre de détail qui peut qui peut plaire aux, aux, aux esthètes aux gens qui, qui aiment bien euh, voilà euh, le la beauté du jeu, et comme tu parlais aussi, euh, Richard, encore une fois, aux streamers, euh, ça peut permettre de faire de jolis plans euh, avec le, le, les arrêts au stand euh, animés etc. Et, et voilà, c'est une manière de rien oublier dans leur service, je trouve, je pense.
3: Ouais, sachant que c'est quelque chose qui développe vraiment, euh, y a, je crois qu'il y a une personne de temps en temps dessus, à la différence du jour-nuit où il y a énormément d'ingénieurs c'est mmh. ce qui a été dit encore euh, récemment, le, euh, je sais plus, ils étaient interpellés par la communauté euh, pour savoir quand est-ce qu'ils allaient travailler sur, je, sur le, euh, voilà, sortir le tailleur modèle. Euh, et il euh, y a euh, le staff qui a répondu écoutez, on est déjà, il va sortir. Mais tout le reste du staff, enfin, et, et, il y a énormément d'ingénieurs qui, qui travaillent en ce moment sur le jour-nuit. Et donc, euh, on peut pas tout faire non plus. Euh, là, vraiment, là, la, la, la feature, le, le truc qui, qui est important pour nous en ce moment, c'est vraiment le jour-nuit, le cycle.
4: Bah, puis, je pense que là-dessus, par contre, ils n'ont pas, ils ont, ils ont, ils ont pas le droit de se louper sur le ah, jour-nuit. Depuis le temps que la communauté l'attend, je pense qu'il faut, il faut que quand ça sorte, ce soit « waouh
3: ». Tout de suite. Maintenant, moi, je pense que ça va, ça va le faire jusqu'à présent. Tout ce qui est sorti, il n'y euh, a, a pas eu de soucis. Disons que c'était déjà bien léché. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc là, de ce côté-là, je leur fais assez confiance. J'espère que euh, ça leur donnera, enfin, je leur donnerai raison. Mais euh, quand, quand on avait discuté avec eux, justement, ils disaient que le jour où ça sortira... Euh, la température de piste variera en même temps, euh, tout changera, euh, vraiment, ce ne sera vraiment pas juste le cycle jour-nuit avec la température qui ne bouge pas. D'ailleurs on l'a déjà vu, hein, la température qui bouge au au Néo-Endurance. Euh, mmh. Il y a eu aux 24 heures du Mans Néo-Endurance qui ont été organisées il y a de ça un mois. Il y a de ça un mois, ouais. ça, un mois on a vu euh, la température varier. Euh, euh, ils ont simulé en fait. Euh, euh, la température qui variait en fonction du jour ou de la nuit euh, des mmh. donc ça déjà je pense que c'était un petit test, ils ont voulu essayer ça et voir ce que ça donnait, en tout cas ça a bien marché
4: bah tant mieux ça, ça aussi c'est des petits plus euh, qui, qui font la différence
0: hein. mmh. moi ce que je vois autour de l'IA qui, qui euh, peut être intéressant, c'est aussi une manière. Moi, euh, bon, je sais que parmi la rédaction de Live Sim, il y a Franck qui roule beaucoup offline, mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est euh, éventuellement de faire euh, deux offres, une offre où tu as le online euh, complet et une offre où tu as le offline qui pourrait qui pourrait être moindre. Et ça, ça, ça pourrait pour, euh, donner l'envie à, à ceux qui, sont, qui roulent dans l'offline de, de venir dans iRacing et éventuellement de passer sur l'online après avec un abonnement un peu plus important. Euh, je dis pas que c'est une réalité, ah, mais alors, je pense que marketingment marketing ça, ça aurait du sens. Ça augmenterait la, la, la taille du possible. gâteau en fait.
3: Alors, c'est... Attention, c'est pas du offline qui est prévu. Hein. Oui, c'est pas. Ce ouais,
1: toujours, euh, ouais, pas avec l'abonnement, ça. ça sera toujours forcément du offline. Non, parce mais que ce que je veux dire, offline, du, du,
0: du, du offline ouais. off dans le oui. sens où tu roules. Euh, Contre l'IA, euh, ouais. Sans aucune personne en live. Hmm. Ouais, ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Euh... Parce que Steam aussi, tu es obligé. Enfin, presque, hein, j'exagère, mais quand tu roules avec Steam, tu y... Y vérifies ton code à un moment ou à un autre. Tu as besoin hmm. d'être connecté. Euh, tu peux déconnecter Steam pour le pour le faire mais tu... non mais
4: aujourd'hui il y a très peu de jeux euh, qui oui, permettent de jouer hors connexion
1: hein. euh... c'est fini ça.
4: personnellement dans les sorties euh, récentes j'en vois pas déjà tous les jeux sur Steam ne permettent euh, pas de jouer euh, hors connexion pour la plupart en tout cas ils ne permettent pas mmh. euh, et tout ce qui est sur Uplay, c'est pareil euh, tout ce qui est sur Origin c'est la même chose enfin sur PC en tout cas il y, y, y a vraiment très peu de jeux mais toujours connecté
0: du coup je pense qu'on a fait le tour un grand tour là, je pour pense le coup. que
3: c'est pas mal ouais. mm
0: -hmm. on va passer au troisième sujet allons-y euh, Allons le troisième sujet c'est sur l'e-sport l'e-sport ah fait <rire> un, petit, un petit lien aussi avec iRacing parce que c'est quand même, c'est quand même une compétition sportive aussi en ce moment, il y a beaucoup d'événements e-sport qui, qui apparaissent même à la télévision. Euh, sur, sur C8, il y a une compétition tous les dimanches soirs sur, sur GT Sport, qui s'appelle l'European mm -hmm. e-Sport League. Et euh, la question qui se pose, c'est est-ce que la scène e-Sport Racing, est-ce qu'elle décolle vraiment, ou c'est seulement un effet d'annonce et ça va se dégonfler dans les mois qui viennent Même si j je, je pense que c'est pas... Pour tout de suite que ça se dégonfle parce que ça, ça ça grossit 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 il y a de plus en plus de monde à vouloir à vouloir euh, s'investir Renault euh, s'est associé avec la team Vitality euh, il y a Fernando Alonso qui s'est associé à une équipe euh, aussi e-sport il y a la team LdLC euh, qui euh, avec euh, les virtual drivers by bah, X 3 qui sont qui se sont associés Oscaro aussi s'est associé à la SDL il y a pas mal de choses en France et à l'international qui s'organisent. Se, qui se, qui euh, je pense que ça devient de plus en plus visible. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Richard, qui es toi quand même le spécialiste euh, parmi nous de, 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 de ce sujet-là.
1: Le, le côté e-sport a, e le... le... ouais. mmh, e a pas mal alimenté le débat, euh, que ce soit sur l'approche des compétitions ou sur les, sur les équipes. Euh, pour l'instant, si on reprend les exemples cités, euh, bon pour l'instant, Renault Sport Team Vitality, ça a donné des choses sur Rocket League, donc euh, ça, a pas mal, euh, ça a pas mal grincé des dents dans, dans la communauté. Moi, bon après, c'est qu'un bagage, c'est mon bagage et mon avis marketing. J'aurais bien vu un truc groupe Renault Team Vitality pour quelque chose sur Rocket League et Renault Sport après, peut-être euh, à part sur une compétition comme F1 ou purement Sport Automobile. Euh, L'équipe de Fernando Alonso, c'est on va dire ce qui a le... commence un peu à émerger, euh, où il y avait peu d'activités depuis les fins e-sports, où ils avaient recruté euh, Sem Bulubassi, donc qui est un pilote euh, turc, euh, qui, avait, qui avait participé à la finale à, à Abu Dhabi. Euh, et euh, qui s'est lancé bah, qui a recruté euh, comme le disait Partail un peu plus tôt dans, dans ce podcast euh, Frédéric Rasmussen et pas mal de grands noms issus de, de la Corse Simracing notamment qui était une des écuries on va dire euh, les plus connues au niveau de la communauté sur, euh, sur iRacing et, euh, et qui privilégie un petit peu le, le blanc-pain etc maintenant euh, à mon sens et dans l'analyse qu'on en a euh, pour l'instant c'est enfin ça se lance beaucoup, mais on reste quand même sur quelque chose qui est assez jeune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se lancent un petit peu dans tous les sens. Euh, on a le WRC qui a sa compétition maintenant depuis quelques années. On a Air Racing qui a un circuit carré depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il y a des demandes un peu, des de, investissements plus forts de la part de la communauté par rapport à ce qui se fait. On a Project Cars qui s'est lancé euh, dès le départ, on va dire sur. le de l'e-sport, on a Dirt récemment qui s'y est lancé aussi. Ben on a forcément l'année dernière et ce qui a fait, on va dire, exploser la visibilité du marché, c'est les F1 e-sport series avec forcément la machine derrière qui est la Formule 1. Euh, on a Race Room avec le WTCC qui est devenu WTCR. Euh, Race Room qui a aussi une compétition avec Mercedes en Allemagne qui fait pas mal de choses avec le DTM depuis l'année dernière. Sur Grand Turismo, on a le championnat du monde FIA. Euh, qui devrait d'ailleurs selon certaines rumeurs pas tarder à être euh, annoncé. Euh, devrait y avoir des choses qui devraient bouger de, de ce côté-là dans les semaines à venir. Euh, et puis euh, qu'est-ce que... En fait, et assez tôt forcément, mais ça on en parlera plus tard, avec son association au blanc-pin qui s'est fait d'ailleurs au détriment d'Air Racing, qui a perdu la, la, la licence blanc-pin pour sa compétition e-sport officielle. Donc il y a beaucoup de choses qui se lancent, avec plus ou moins de réussite. Euh, si je prends du Air on est sur une évolution qui est assez constante, on va dire peut-être un peu moins en mode impulsion que certains, mais qui est plus qui est vraiment croissante. Ça, fait 10, ans, ça 15, fait 10 ans ben, Arsing, ça la... fait
0: 10 ans. Qu fait qu'ils font ça. Hein. Ils font du, du e sport en... permanent. C'est ça. Euh,
1: alors après, il y a toujours le débat e-sport, LAN, pas LAN. Bon, pour l'instant, on en est sur vraiment une phase de développement. Donc, je pense que c'est un débat qui viendra plus tard. Euh, et à contrario, on a l'inverse, on a Pécars. Alors après, il y a aussi l'aspect jeu, qui est très important dans l'e-sport, enfin la qualité du jeu, voilà. Euh, qui bah, Pécars a commencé. Pas mal en grande pompe, Gamescom, etc. Euh, pour finales, finir sur un événement, les finales se sont déroulées euh, le week-end dernier de l'A1 eSport euh, e League, donc en Autriche, et ça a été très mal vécu par un certain nombre d'acteurs euh, là-bas, euh, dans les pilotes notamment, que ce soit au niveau de l'organisation. Si on regarde au niveau des cash price et de la visibilité, bah, l'investissement pour faire euh, des pics à 150 vues en live sur Twitch... Ça, ça pique un peu de ce côté-là. C'était sur Projet 15
0: C'était sur Project Cars 1 ou 2
1: de, Là, c'était sur le 2 et c'était sur Duranicross. Ah ouais. C'était le 2 sur Duranicross et c'était diffusé donc par la 1 eSport League. Alors Après, je sais pas s'il y a eu des audiences télé etc. en Autriche, mais en tout cas, de ce que j'ai pu suivre sur Twitch, ça n'a pas décollé au-delà des 150. Et 150 en pic, donc plutôt une centaine de viewers en constant. Euh, si on compare ça au e-sport, euh, on était à 5000, 6000 en constant euh, et à 60 000 au final en cumulé. Je pense qu'on doit être à 1000, 2000 au, au cumulé. Je n'ai pas été regardé euh, sur Twitch par rapport à Project 15. Donc on voit qu'il y a des modèles qui sont un peu différents, plus ou moins viables. Donc euh, après, si on, si on distingue un peu, il bah, y a les grosses franchises, on va dire, qui marchent. Donc on a Forza pour Microsoft, euh, Gran Turismo pour euh, Sony qui va arriver, on a Iracing. Euh, qui est dans l'aspect, de euh, bah, toute façon ils sont full online et compétitifs donc voilà, c'est ce qu'ils qu aiment faire euh, et puis F1 avec euh, l'impulsion de la, de la Formule 1 euh, ça c'est les, les grands qui eux ont l'air d'avoir les, les reins les plus solides et qui à coup sûr sur du sur du court, moyen et on va dire long terme, qui vont s'impulser si on parle sur les compétitions. Et après, sur les équipes, bah, c'est relativement jeune, il euh, n'y a pas beaucoup de recul de ce côté-là. Donc il euh, y a plein de modèles différents. Voilà. Si, si on prend la team Fernando Alonso et ses associés à G2 Esport, euh, qui est une structure espagnole d'ailleurs, euh, qui est une équipe, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, G2 donc, ou G2 Esport qui est une, une équipe de e-sport e euh, qui est basée sur plein de jeux qui est une des plus grosses écuries européennes que ce soit sur des jeux de tir comme Counter Strike sur du League of Legends sur ce genre de jeu, et qui s'est dit bon bah pourquoi pas se diversifier en sim racing en plus Fernando Alonso étant espagnol et aimant bien la culture japonaise qui est très présente chez G2 e-sport puisque leur logo c'est euh, Masque Samouraï. Bah, le lien était rapidement fait euh, chez la TX3 bah là ils se sont associés à la Team LDLC euh, donc là, c'est plutôt une association qui propose un pan professionnel euh, à travers une structure euh, existante. Pareil, il y a le DLC sur des jeux, on va dire, plus, euh, plus grand public. Enfin, en tout cas, sur de l'e-sport euh, plus, plus présent depuis plus longtemps. Euh, et qui ont signé, d'ailleurs, et officialisé leur premier pilote il n'y a pas très très longtemps, que ce soit pour les F1 e-sport ou on pense à Nixel sur euh, WRC. Et euh, champion du monde en titre.
0: C'est qui qu'ils ont officialisé euh, côté, euh, côté F1 alors,
1: alors, côté F1, ils ont officialisé Patrick Holzman, donc ah oui, euh, Impulsive Racer, et euh, Samuel Libert. D'accord. Euh, C'est les deux pilotes qui ont été officialisés, euh, je crois que ça date de la semaine dernière, juste avant les premières qualifications, justement, qui viennent de se terminer le week-end dernier. Euh, deux
2: très sur...
1: mm -mm. c'est ça. Euh, bah, Patrick Coltsman qui avait, et euh, comme cette année encore, qui est balèze sur les événements online. Euh, après, en LAN, ça s'était un, un peu moins confirmé de ce côté-là l'année dernière. Euh, si n'est sur avait la même... finale où il avait quand même euh, remporté ses même... deux courses, ouais, ouais. Euh, mais après sur la sur la finale à Abu Dhabi là il avait eu, il avait eu plus de mal et puis après on a un modèle un peu plus classique euh, si on reprend le modèle de la Oscaro eSport euh, e SDL où là bah, c'est un modèle de, de sponsor titre tout simplement euh, qui peut parfois donner son nom ou non à l'équipe et euh, donc c'est c'est plein de choses actuellement qui bougent et euh, on va dire que sur le côté positif c'est bien maintenant sur le long terme euh, même pour moi qui suis dans le milieu ça va dépendre des modèles qui sont mis en place parce que c'est pareil, on va en discuter pour Air Racing bah c'est toujours un souci de rentabilité aussi pour, bah, pour tout le monde euh, que ce soit pour les sponsors qui investissent ou pour les équipes qui se montent euh, de façon à pouvoir payer leurs pilotes. Euh, maintenant même si on est sur un aspect professionnalisation dans toutes les teams, on n'est pas encore sur une professionnalisation on va dire à 100% euh, dans le sens où on n'est pas sur des, sur des salaires qui sont, sont, on va dire, une rémunération à, à plein temps. Donc euh, ça continue à évoluer dans le bon sens et de toute façon, je pense qu'il faut continuer à, à le pousser et, euh, et de ce côté-là. Un avis, Juju, sur l'e-sport sur
4: euh, bah, euh oui, sur il y a plein de il y a plein de choses à dire. Effectivement, on voit une réelle effervescence euh, à travers tout ça. On voit même une professionnalisation évidente qui était euh, qui était pas encore évidente il y a quelques mois et qui mmh. maintenant est en, en plein bout. Mais on le voit comme comme l'a très bien dit Richard à différents niveaux d'ailleurs et avec, avec euh, différents modèles. Euh, après, euh, ces modèles-là sont, sont justifiés, viables ou non, c'est euh, on va dire l'avenir qui nous le dira. Et chacun a un peu euh, son avis aussi là-dessus. On a vu euh, notamment euh, pas mal de pas mal de discussions et de débats dans la communauté euh, à travers tout ça. Euh, mais euh, moi, ce que je ce que je remarque euh, le plus, euh, c'est l'impact que ça peut avoir sur euh, bah, les, les ce qui était les plus, enfin ce qui ce qui que sont encore d'ailleurs les plus grandes teams euh, et les plus grands pilotes de sim racing euh, qui euh, il y a encore quelques mois euh, n'étaient présents par exemple que sur e-racing pour certains euh, et qui qui aujourd'hui euh, bah, euh, font partie d'équipes qui vont euh, participer au F1 e-sport series par exemple ou à d'autres compétitions euh, e euh, à très forte visibilité euh, et on voit que ça a un réel impact sur ces teams là on parlait de la sim Racing par exemple qui a perdu euh, pas mal de, de, de pilotes euh, suite à cette euh, à ces différents recrutements et donc du coup euh, voilà ça a une réelle influence sur euh, sur toutes ces teams là quoi
1: enfin, le, le risque principal qui avait été décrit par la communauté un peu c'était bah, le risque de, 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 des teams on va dire un peu historiques euh, qui n'avaient pas forcément le plan sponsoring on va dire professionnel. Euh économiquement parlant euh, de, de les voir disparaître après euh, je pense que l'avenir nous le dira parce que je pense que si on prend l'exemple de l'accord euh, pour revenir dans les détails un peu sur ce qui s'était passé sur cette équipe en fait euh, l'écurie de Fernando Alonso sur le recrutement Racing s'est fait en fait par un lien entre tous les pilotes euh, qui était un des gars de l'accord qui est euh, Isaac Price qui a participé au F1 eSports l'année dernière euh, et qui est assez connu sur la scène de la racing puisqu'il était champion du monde avec euh, Frédéric Rasmussen l'année dernière. Et il se trouve que les pilotes qui ont été recrutés par la, par la G2 euh, étaient tous en lien en fait, avec euh, Isaac qui a aussi participé au World Fastest Gamer par McLaren. Donc, le World Fastest Gamer, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est euh, un concours qu'a organisé McLaren pour euh, recruter leurs pilotes de simulateurs et donc en fait je pense que là il y a un risque qui a peut-être pas été pris en compte par l'équipe euh, de ce côté là du fait que bah, Isaac pourrait peut-être faire le lien euh, de ce côté là avec tout ce petit beau monde et que du coup il y ait tout un bloc qui parte d'un coup après pour autant l'accord c'est pas c'est pas effondré loin de là, ils sont toujours en lice pour les titres en blanc -pain GT Series donc euh, je pense que c'est bien d'avoir des gens qui ouvrent le marché pour ces teams là euh, tout simplement un petit peu comme euh, ça va rejoindre un point que je vais aborder après sur les compétitions euh, qui est souvent décrié par rapport à iRacing on se dit souvent, bon iRacing fait de e sport et tout, mais ça, on a l'impression que ça stagne un peu, je veux dire au niveau cash price mais en fait c'est aussi bien que les autres comme les F1 e-sport ouvrent le marché sur des simulations plus grand public, c'est un débat qu'il y a beaucoup dans la communauté, genre ouais mais on fait de e sur sur du F1 sur du WRC, c'est pas réaliste ça correspond pas à ce qu'on veut oui mais, euh, le souci c'est que c'est ces personnes là qui peuvent investir et qui peuvent donner l'impulsion. Et de toute façon, il faut demander à n'importe quel joueur, n'importe quelle communauté, des jeux qui sont les plus appréciés, on va dire les plus populaires dans la communauté sim Racing, on va parler d'un Air Factor, d'un euh, Air Racing, d'un Assetto Corsa, euh, même d'un Raceroom. Euh, c'est des jeux dans lesquels les joueurs prennent plaisir et eux c'est des jeux, des studios qui n'ont pas forcément les moyens de mettre les millions sur la table qu'a par exemple la Formule 1 donc c'est un intérêt que euh, la F1 bah, mette euh, met l'argent euh, qu'ils souhaitent y mettre ou des Forza Motorsport ou des Grand Turismo bah, parce que c'est toute une discipline qui en bénéficie et après de toute façon enfin, je veux dire, quand il y a un service comme iRacing en face à côté euh, et que le simracing intéresse je veux dire, à un moment donné, les ne vont pas s'arrêter de travailler. Les gens ne vont pas pouvoir l'ignorer. C'est un processus qui prend du temps et on n'est qu'à ses débuts. Euh, les F1 eSports, ça date d'il y a 6 mois euh, pour la finale. Donc, c'est vraiment tout, tout jeune encore. Oui, et, et on euh, a bien a...
0: senti que c'était tout, tout jeune, vu qu'il y a eu quelques... <rire> quelques bêtises, on va dire.
1: Bah, il y a eu quelques quoiques Alors, pour cette année, ils, ils ont quand même très grandement, par rapport à F1 eSports Series, renforcé leur staff parce qu'il y a eu beaucoup de recrutement chez Codemasters. Des recrutements notamment du côté de l'Apex Online Racing qui est la ligue internationale sur F1 la plus connue et qui osse des trucs sur iRacing, sur Peckard, etc. qui est une des plus grosses ligues au monde. Euh, et, euh, et pour cette année, il devrait y avoir moins de moins de soucis qu'il y a eu. Euh, même si bon, voilà, après, euh, comme pour euh, comme pour toute compétition, il bah, y a des soucis qui sont liés intrinsèquement au, au jeu. Donc euh, c'est le principal risque. Euh, et moi que je pourrais dire par rapport au, plus, au jeu plus grand public, ce qui peut être un peu dommageable, c'est le fait que l'e-sport aussi, euh, il faut faire attention à ce que ça soit pris pour mas masquer et maquiller les défauts d'un jeu. Euh, ce qui a pu être le cas pour certains, alors là je pense à un Project Cars euh, directement, euh, dans le sens où il y a eu beaucoup de problèmes que ça soit sur le 1, et il y en a encore eu beaucoup sur le 2, et quand on compare les chiffres de vente entre le 1 et le 2, il n'y a juste pas photo. Euh, et euh, où, où l'e-sport a été vendu comme un produit marketing sauf que l'e-sport c'est bien mais il y a aussi une communauté qui à côté joue offline, comme on en parlait tout à l'heure sur iRacing qui veut diversifier son contenu et cette communauté là, elle aime suivre l'e-sport mais pour que l'e-sport soit suivi, il faut aussi que les gens ils apprécient le jeu sur lequel ils jouent pour que ce public soit amené à suivre les compétitions aussi. si c'est un jeu sûr. qui est pas ouais. fun, qu'ils aiment pas etc., exactement est-ce est qu'ils vont prendre le temps de le regarder derrière Je pense Franchement, pas Franchement, quand on regarde les chiffres, pas vraiment Parce que même si on regarde euh, euh, Moi j'avais fait pas mal d'études euh, en début d'année dernière Sur on va dire des scores de réputation Et euh, même si euh, par exemple un grand tourisme et un Forza C'est les deux énormes communautés Parce qu'il y a Microsoft et Sony derrière Il y a les ventes de consoles, en exclus, etc Donc forcément en volume c'est monstrueux on rapporte ça ensuite aux partenariats qui sont liés et au suivi par rapport à la proportion de la communauté en fait entre Forza Grand Turismo et Air Racing et faire maintenant avec les French Sports Series qui doit être un peu au-dessus euh, si je remettais ces stats à jour on voit que ces quatre-là se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche quand pourtant sur Grand Turismo on a 5 millions de copies vendues et sur Air Racing on a 60 000 personnes qui sont, on, qui sont présentes sur le service mais c'est des, des variables économiques qu'il faut, qu faut que les acteurs prennent en compte voilà, un joueur Air racing aujourd'hui il dépense à peu près 8 fois plus qu'un joueur Forza Motorsport par exemple, le, for, le joueur Forza il va prendre sa manette, le joueur Air racing, voilà si je prends, euh, ne serait-ce que l'exemple de partail qui est avec nous, euh, on met le triple screen, le direct drive, le châssis etc, tout ça ça a un coût et aujourd'hui bah, un partail économiquement parlant même s'il n'y en a peut-être qu'un seul, il va falloir 10 joueurs par Forza pour qu'ils atteignent, on va dire, sa, sa valeur économique, entre guillemets, quoi. Si je schématise grossièrement un peu ça. Donc euh, ça veut dire qu'au final, bah, mes 60 000 joueurs, eh bah, ils se transforment en 600 000 joueurs potentiels sur Forza. Et c'est tout, toute cette économie, tout ce système-là qui essaye d'être compris et maîtrisé parce que les acteurs du coup nous on est très liés au sport automobile en général et euh, c'est vrai que bah, déjà le secteur du jeu vidéo etc c'est un peu on va dire nouveau pour ces gens là on a en plus une, on va dire un sport de base qui est un peu vieillot entre guillemets dans son approche voilà on est assez lent dans, dans les changements de règlements euh, dans, dans la conception des choses on va dire et, euh, et c'est pour ça que je pense que l'e-sport euh, a de l'avenir ça c'est sûr il reste, il reste encore voilà, un ou deux ans de, de développement avant que ça soit vraiment bien, bien ancré euh, sur, euh, sur la scène e-sport généraliste et puis pour euh, impulser tout ça. Comme la Sim Racing Expo d'ailleurs, euh, au-delà de l'e-sport, euh, qui est le salon, au moins le salon international on va dire de la Sim Auto, euh, qui ramène de plus en plus euh, de monde chaque année et qui est qui un succès indéniable. va bien,
2: j'y vais ah,
3: l'année ah, prochaine ah, d'ailleurs. Ah, bien, on s'y verra alors. Ah, moi aussi, j'en je
1: je,
0: serai. <rire> 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 je, <rire> je, Juju, il ne reste plus a, que je vais toi. Je hein. dire
3: sur quelque chose, euh, sur, euh, sur l'e-sport justement, euh, concernant euh, le simracing. Euh, un des énormes avantages du sim racing pour, pour, pour l'e-sport, c'est que tout le monde, tout le monde, même ceux qui ne sont pas des joueurs euh, du tout, Savent euh, connaissent les règles euh, mm -hmm. du sport automobile. Ouais. C'est-à-dire que même si personne ou pratiquement euh, cette personne n'a pas vu de, de course automobile en vrai ou sur, sur, à la télé, il va savoir qu'il faut être le premier en faisant un, un nombre de tours euh, défini ou un temps euh, défini euh, autour d'un circuit à tourner en rond. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe sur une course automobile, il sait. Il sait comment ça se passe. On a énormément de chance en Simracing, c'est qu'on euh, peut avoir énormément de gens qui regardent si c'est beau, si c'est joli, si c'est réaliste, et si, si euh, c'est si intéressant à regarder. Mmh. Et ça, c'est forcément beaucoup plus ouvert que du Starcraft, que du LOL, qui... Je ne, je ne crache pas du tout sur ce genre de jeu c'est des jeux qui sont très très bien mais c'est un public de passionnés et de gens qui sont vraiment euh, déjà des spécialistes des gamers bah, qui là, ont joué on va... au jeu en
4: tout cas voilà. qui jouent au jeu ou qui y ont joué en tout cas ça c'est sûr qui ont
3: joué ou qui au moins connaissent un petit peu le jeu là on, va, on, on peut s'ouvrir à énormément plus
2: mm -hmm. euh,
3: c'est d'ailleurs ce qui est intéressant c'est il on... y a des gens moi qui arrivent sur mes vidéos qui disent ah, Tiens, je ne savais pas que ce genre de jeu existait et mm -hmm. j'ai commencé à regarder ta course je... et puis bah je l'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça bien. Donc ça, c'est des choses qui, qui, qui arrivent. Et l'e-sport demain... On va voir sûrement que ça va structurer. Là, on voit, on voit énormément d'acteurs économiques euh, qui arrivent. On voit un peu de tout et n'importe quoi. On sent qu'il y a du fric qui arrive. Ça, ça c'est clair et net. Il y a des gens qui se disent euh, « il faut se positionner tôt parce que c'est un, ça a de l'avenir ». Et donc là, on va forcément voir arriver de tout et n'importe quoi. Il y aura sans doute beaucoup de déconvenus. Ça, c'est clair pour au final arriver à maturation, à maturité, après euh, peut-être plusieurs années. Il
1: euh, de... bah, y, y a eu des projets, ouais, c'est vrai, euh, comme tu disais, alors là, je prends euh, l'exemple du, du projet euh, SRTC, par exemple, euh, qui a été un peu une coquille vide, et qui a été au final un des premiers, on va dire, à lancer ça, euh, avec un projet au départ de salle, euh, connecté et tout, dans plein Paris, ça n'a pas duré euh, six mois, euh, euh, parce qu'après, il voilà, y a aussi... Euh, Je pense à un... très grosse connaissance pour que ça se lance de la part de la communauté, parce qu'on reste des. Le nombre d'acteurs, on va dire, qui va impulser ça reste quand même relativement limité. C'est des gens qui s'y connaissent, qui sont présents depuis un moment. Euh, enfin, la communauté en soi, entre elles, elle est, elle est quand même relativement accessible. Donc, euh, ça va être, euh, c'est un peu la course, voilà, comme comme disait dit, bien euh, au taille aux meilleurs projets. Et va y avoir du bon comme euh, comme du moins bon et euh, comme dans tous nos secteurs qui se lancent, quoi.
0: Il y a un petit peu d'argent aussi qu'il faut qu'il qui qu arrive. Je pense que tout à l'heure quand vous parliez de, de jeux qui si euh, qui, sont bien vont forcément avoir, avoir des compétitions e-sports, je pense que si euh, F1 en 2017 par exemple c'est pas le, le, le on, va, on va dire que c'est pas un jeu de simulation. D'accord Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et pourtant, ils, comme ils mettent beaucoup, euh, beaucoup de moyens et beaucoup d'argent. Même si la retransmission n'est pas du niveau de ce que peut faire un, un Respot sur iRacing ou euh, qu'ils sont quand même des courses qui sont très agréables à regarder parce que c'est bien filmé, il y a des ralentis, il y a toutes sortes de choses qui sont qui arrivent. Mais en, euh, sur F1 2017, bah, les ralentis pendant la, les, les finales, bah, ils, mmh. on ne les avait pas. Et c'est vrai que c'est dommage quand on est habitué à regarder la F1 en vrai on a les ralentis des, des, des actions, euh, on a les radios, euh, là, il n'y avait pas les radios, donc euh, bon, c'est comme ça, hein, mais on pourrait tout à fait imaginer beaucoup plus d'interaction et de, de beaucoup plus immersif qui... ouais, bien ouais. sûr <rire> et, Parce... et l'argent l'argent va faire venir des joueurs regarde quand tu regardes bien sur sur la compétition F1 F1 2017 je pense pas qu'il y avait tant de joueurs F1
1: 2017
0: qui étaient présents en finale
1: eh ben contrairement à ce que tu penses euh, là dessus je vais je vais on va dire casser, on va dire un préjugé. Euh, F1 a été très, très longtemps une communauté un peu, on va dire, sous côté. Il faut savoir que les trois quarts des joueurs à e racing aujourd'hui qui sont en WCS, de base, c'est des joueurs qui sont sur f ah 1 non, mais je dis et pas ça. Non, mais ce que je veux dire, même par rapport à ce point là sur, euh, sur l'argent qui est amené et à ces joueurs qui se divertissent, euh, après, bah, c'est l'impulsion de la F1 de toute façon et euh, bah forcément économiquement machine, hein. bah, ils amènent du monde et après ils vont s'améliorer ils vont au fur et à mesure mais aujourd'hui Air e Racing n'a pas la puissance d'investissement par exemple qu'un F1 et en fait c'est juste une, on va dire une sorte de, de méconnaissance comme le disait Partaille souvent quand tu vas voir un proche qui ne pas Forcément, le monde de la simi automobile tu lui montres un racing, il fait, ouais, putain, on dirait que c'est une course réelle et tout. Tu lui montres un départ roman, tu vois la patrouille de France avec les, les, <rire> le drapeau bleu-blanc-rouge qui passe dessus. Enfin voilà, ça en jette un peu, quoi, tu vois. Mais euh, je pense que c'est plus un effort de démocratisation, en fait. Et euh, je ne crois pas que l'argent sera un problème là-dessus, parce que de toute façon, comme on le voit avec, si on prend l'exemple de la Fernando Alonso euh, Racing, euh, ils se sont lancés sur euh, F1. Et pourtant, aujourd'hui, leur programme principal, ça reste quand même Air Racing. Pourquoi Parce que pour plein de choses dans l'e-sport, aujourd'hui, Air Racing apporte une solidité, peut-être pas encore monétaire, parce qu'il n'y a pas... On va... En fait, pour moi, le seul truc qui manque, très clairement, pour être Air Racing, c'est peut-être un promoteur, comme ouais. la FOM qui s'est lancé par la f 1 Mais si un jour, il y a un mec qui se dit, « Ok, moi, mon délire, c'est je veux mettre de l'argent pour faire la promotion de ce truc », mais ils... ils font un carnage, hein
0: genre le hein. par exemple tu vois
1: <rire> c'est c'est voilà donc je pense que c'est on va dire entre guillemets le seul truc qui manque aujourd'hui à Erassi pour vraiment on va dire se, avoir une grosse impulsion sur la sport mais euh, mais de toute façon après l'argent est, est forcément une donnée inéluctable dans le sport quoi, pour faire vivre bah, que ce soit des teams des organisateurs des joueurs etc voilà et, et faire vendre tout, tout ce tout ce tout ça quoi je vais par exemple... Juste sur
3: ce que tu viens Pardon. de dire, Richard, parce que c'est ouais. très intéressant. Il y a justement quelqu'un qui a fait un, un poste sur le forum officiel Iracing e et qui a dit « Imaginez qu'un jour, Iracing, euh, e qui est bien, qui est qui a un, qui a une simulation automobile, on va dire, euh, mature, soit rachetée. » Par un, par un très gros euh, pour faire justement l'e-sport, qu'est-ce que ça deviendrait où on, où on en serait, nous euh, Pilote iRacing. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire des petits studios qui se font racheter par, par un, mmh, soit ça. un plus gros, soit, soit quelqu'un qui prend le contrôle de, de ce studio et qui en fait une, une machine énorme et qui... Euh,
1: Mmh. Et... Ou, qui, ou qui même se positionne en tant simplement que, que promoteur oui, et en vrai, fait Air Racing oui. vend, vend, son, vend mmh. son service et au final avec les World Championships on voit qu'au bah, final au niveau de leur staff c'est peut-être un modèle qui peut, mmh. peut, qui peut correspondre, en tout cas je sais qu'au niveau de Ray spot ça essaye de bouger un petit peu pour, pour peut-être amener d'autres championnats du monde etc. Mmh. mais euh, ouais, c'est sûr qu'il y a encore des modèles économiques qui, qui doivent se faire et euh, et ça va dépendre de ça ils ont tous les outils en tout cas iRacing
4: aujourd'hui ils peuvent vendre des événements clés en main
1: c'est ça ils ont une avance qui reste quand même il faut le dire colossale je veux dire même si f 1 a des millions entre le personnel qu'il faut recruter le jeu qu'il faut développer qu'il mm -hmm. faut vendre etc auprès de leur public parce qu'on reste quand même sur un environnement grand public c'est à dire qu'ils ne peuvent pas se spécialiser comme un e etc euh, bah, au final pour, pour moi à mon sens il y a de la place pour tout le monde je pense que comme je, je crois que je l'avais déjà abordé quand tu m'avais interviewé, Jackie d'ailleurs, euh, il y aura des choses qui vont disparaître, à mon avis. Euh, là, je pense que malheureusement, si je prends l'exemple d'un Factor, c'est très mal barré pour eux. Euh, parce que ça fait déjà un an qu'ils font des annonces, il y la Vegas e race la Formula I, e, etc. Et il n'y a que dalle qui sort. Euh, là, il y a quand même une belle mise à jour graphique et tout ça, des 11 mais ça prend, ça prend des plombes par rapport à la concurrence. En train de se faire manger pour du aceto, du race room, etc. Mais, euh, mais je pense que sur les formats et tout ça, il y a, y, a euh, y a beaucoup de choses encore à faire. C'est un grand champ euh, qui est en train d'être défriché un peu partout le monde. Quoi.
0: Je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur Air Factor 2. Parce qu'ils ont été rachetés ah bah après, il n'y a pas ont si longtemps. Ils vont
1: encore rebondir. Hein. Et un un grand même physique. sur tous les autres,
4: d'ailleurs. Il y a des belles perspectives un petit ouais. peu partout, d'ailleurs.
0: Ouais, Moi, oui, je, je pense qu'il y a la place pour tout le monde encore aujourd'hui dans les jeux, dans les dans les plateformes. J'appelle ça des plateformes en fait. Le bien sûr, fa que chacun a son rôle. Ouais, et aujourd'hui, c'est un c'est un décalage, euh, tu vois assez tôt euh, assez tôt et quand même en fin de vie aujourd'hui. Euh, Project Cars 1, c'est fini. Euh, Project Cars 2, euh... c'est bientôt <rire> fini. C'est bientôt <rire> fini. <rire> euh, bon, E-Racing, ça reste toujours parce que c'est, comme on a dit, euh... c'est une itération. Donc, de de, c de, de c toute façon, ouais. Ouais,
1: même, par, même par rapport à ça, pour rebondir sur E-Racing, je vais prendre l'exemple. Moi, je suis pas mal les youtubeurs et tout ça parce que ça donne quand même une énorme tendance par rapport à l'e-sport. Euh, c'est euh, Slap Train. Je sais pas si dans, certains d'entre vous connaissent. Il est un des plus gros youtubeurs sur de la. Alors, on va dire du simracing très général, au grand public. Parce qu'il faisait pas mal de Forza, des trucs de drift et tout. Et c'est un mec qui, aujourd'hui, au niveau de maturité aussi, qui arrive, parce que la communauté a grandi aussi. Euh, je veux dire, au final, euh, des acteurs, voilà, de, de notre génération et tout, que ce soit dans les plus jeunes ou dans ceux qui ont connu un peu le simracing racing avant, là, ça commence à se faire. Et c'est ces acteurs-là qui vont faire le sim de, de demain et donner l'impulsion aux plus jeunes aussi. Euh, ben, ils vont. Le gars s'est orienté sur un e Racing maintenant, chose qu'il faisait pas du tout il y a 3-4 ans, et il trouve ça super fun, etc. Mais en... c'est le temps de développement et de démocratisation, je pense. Mais euh, je pense pas qu'il y aura toujours forcément la F1 qui devra être la F1, voilà, parce que bah, c'est la F1. Euh, après, sur le reste, voilà, on voit très bien pour autant que la Formule 1 met moins de cash price que Forza Motorsport, par exemple. Ah ouais. Et Forza sur son championnat du monde c'est 250 000 dollars. Alors réparti en. Alors je crois qu'il y a deux splits à 75 000 sur deux phases de playoffs et après il doit y avoir les 100 000 autres qui doivent être sur une finale, je crois, de mémoire. Je crois pas dire de bêtises là-dessus. Mais la F1 met moins de cash que, que Forza par exemple. Donc euh... et il faut voir encore sur 1-2 sur ans voilà ce que... ce que ça va donner. Parce que l'avantage du simracing, comme on disait, c'est comme disait très bien Partail, c'est qu'en fait le format il est connu de tout le monde, c'est pas dur à comprendre. Euh, pour du grand public qui s'intéresse même pas que au gaming, en fait. Et, euh, et puis ça nous permet aussi au niveau du Sim Racing, voilà, on voit tous les débats qu'il y a en F1 avec le Halo, pas le Halo, les trucs de sécurité, etc., le tout électrique et tout, bah, en Sim Racing on peut faire des trucs un petit peu différents de ce qui se fait en réel quoi. Et je mmh. pense qu'à mon avis, l'avenir, il se situera là-dedans, dans une offre complémentaire à ce qui se fait au réel. En fait. Tester des formats. On aura toujours cette cette, euh, ce, euh, ce socle commun, mais je pense que ce soit au niveau des formats, au niveau des véhicules qui seront utilisés, etc. Euh, il y aura toujours une connexion avec la réalité, forcément. Mais, euh, mais je pense que à terme, il y, aura, il y aura des petites choses qui se feront, des, des petites innovations et tout, et qui amèneront ce, cette démocratisation-là aussi.
3: Quand il n'y aura plus que des voitures électriques dans la vraie vie, nous on sera sur la simulation avec nos gros moteurs thermiques pollués et tout. Et puis et au... oui, on non, restera là
1: Non mais oui mais au, et au je final pas, je pense que aussi, si je me mets dans 20-30 ans, pour moi, moi je, je sais que les gens me regardent avec mes gros yeux et me prennent presque comme un fou pour certains avec qui je peux en discuter. Pour moi l'avenir du sport auto c'est pas la Formule I, hein, c'est le racing parce que quitte à avoir des bagnoles euh, qui roulent sans son etc alors après il y a l'aspect événementiel et tout mais euh, mettre du sport auto sur dans, dans un stade euh, je l'ai fait pour avoir eu la chance d'aller à Londres du coup à la demi-finale des f 1 e Sport. mais c'est une expérience qui est géniale mmh. c est, c est, fin, tu, même pour les mecs qui courent euh, moi je vois euh, des, des ressentis tout qu'a fa... qu eu Fabrizio qui était qualifié chez nous euh, bah voilà, quand t'as un déplacement et tout, la réaction en live du public sport-auto, sport ça c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Tu, tu le sens à travers le... À travers le, le public, etc., mais tu n'as pas la même vision, tu peux voir plus de choses, tu n'as pas le, la barrière du casque, etc. Enfin, C'est une immersion différente. Alors, je te parle dans un monde, si je me projette dans 30 ou 40 ans, hein, on est mmh. bien d'accord, mais euh, quand on aura tous des cheveux blancs, et peut-être plus que ça, mais... mmh. ou peut-être plus de cheveux d'ailleurs, mais... <rire> <rire> mais, euh, mais, mais voilà, je pense qu'il y, y a un vrai avenir là-dedans, et, euh, et que, que l'e-sport n'en est qu'à ses débuts. C'est balbutiement. C'est ça ça. Là, on est encore au stade embryonnaire. Quoi.
0: Mais en fait, je pense quand même que le fait que la F1 s'y intéresse prouve ah bah, qu'on ait déjà, on a déjà passé ce stade. Hein.
1: <rire> ouais, c est, c est... alors ça je... tâtonne quand même pas mal en F1 encore. Oui, mais ça tâtonne, mais ça veut dire que <rire> si Ça tâtonne si... un peu partout. <coughs> si oui, oui, si s'y mettent
0: E, ça veut dire que enfin, c'est déjà bien visible. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si s'y mettent eux, c'est que c'est déjà bien visible.
1: Bah, c'est que ça a un intérêt en tout cas. Mm. Ben c'est sûr que
4: c'est visible. Tout le monde a joué à un jeu de voiture dans sa vie. On, sans parler de, de simulation pure non, et de, voilà. Tout le monde, tout le monde, à un moment donné, euh, qui a touché à une console de jeu, euh, a pris une manette pour rouler soit sur un Forza, soit sur un Grand Turismo. Euh, et voilà. Donc, là-dessus, il y a déjà une assise de base qui est, qui est, qui, est, qui est énorme et qui parle à, au plus grand nombre. Après, ce qui va, qu va en être fait et ce qui va en ressortir, c'est autre chose.
1: Ça va dépendre des acteurs qui vont réussir à se placer et puis des orientations, des stratégies qui vont être mises en place. Mm
4: -hmm. Tout à fait. Mais Donc, on, euh... voit, on voit que... Au-delà de, de de ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que euh, le, le, la guerre est lancée au niveau des teams, etc. Euh, la guerre est aussi lancée au niveau des au niveau des annonceurs et des promoteurs mmh, parce que mmh. on l'a vu avec le, le et même au niveau des licences, on l'a vu avec Porsche il y a quelque temps mmh. euh, qui était, euh, mmh. euh, je crois, euh, pour euh, pour Electronic Arts et finalement oui, qui ça. a été ouverte depuis et ça a été euh, assez Corsa puis Project Cars puis racing enfin tout le monde s'est mis à sortir des Porsche euh, Pareil, Le Mans, et... Mans
0: c'était un contrat avec Sony ils avaient l'exclusivité électronique pour Gran Turismo puis après ils l'ont eu pour Forza et après ils l'ont ouvert, ouvert complètement et là Air racing l'a acheté j'imagine et mmh. on, le trouve chez, on le trouve partout maintenant Oh, et, bon, et, et vous vous -vous de, plus récemment, étonne, la
4: licence Blancpain qui a été reprise par euh, par le studio euh, italien d'Aceto, euh, enfin Cunos. chez Kunosimulationi, mm -hmm. euh, le studio d'Aceto et, et qui, qui a été chippé pour le coup à iRacing quoi. C'est pas n'importe qui. Euh, mm -hmm. Donc la guerre est bien, la guerre est bien lancée, elle est bien ouverte, quoi. Donc euh, ça aussi, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que euh, voilà, c'est encore ça. Moi, je connais bien le, le, le premier jeu. Euh, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour faire quelque chose de, de vraiment très bien sur ce Assetto Corsa Compétition euh, j'ai été euh un poil déçu par l'effet d'annonce enfin une fois l'effet d'annonce retombé j'ai été un poil déçu par euh, on va dire le, le côté limité de ce qui avait été annoncé pour l'instant euh, mais je garde l'espoir que là aussi c'est un premier pas vers une série e-sport euh, e complète avec un modèle qui, qui se tournerait plus du côté de e-racing e par exemple, c'est-à-dire mmh. de faire de, du moteur de base assez au Corsa. Enfin bon, là ils le font évoluer avec un nouveau moteur graphique, etc. Mais je pense que le moteur physique devrait pas trop changer. Il y aura s'il si, y a des évolutions aussi au niveau du tailleur modèle, etc. Je pense que ça va pas changer non plus fondamentalement par rapport à ce qui a déjà été fait. Enfin, j'ose espérer en tout cas qu'ils vont s'appuyer sur ce qui a déjà été fait parce que pour le coup c'est c'est quand même plutôt pas mal aujourd'hui euh, ce qui est ce qui est proposé. Sur Assetto Corsa. Donc, euh, ils ont aujourd'hui toutes les cartes en main pour faire un jeu complet et euh, le blanc pin ce serait évidemment une première série qui parle à tout le monde parce que la GT3, quoi qu'on en dise, c'est aujourd'hui euh, la catégorie la plus pratiquée en hein. sim racing mmh. et la plus populaire aussi, tout à mmh. fait. Et, et est-ce que ça pourra aussi s'ouvrir à d'autres séries euh, euh, de la monoplace, pourquoi pas? Euh, des séries d'endurance aussi, puisque euh, c'est déjà prévu avec le Blampin, le, le, le changement de pilote euh, qui sera intégré également, donc euh, avec le cycle jour-nuit aussi et la météo-dynamique. Mais là, on est en train de basculer sur le quatrième sans...
0: sujet, là. Non,
3: là, on fait le lien direct. <rire> non, on fait le lien direct. <rire> c'est dire le conducteur, moi je
0: faisais des liens sans transition, <rire> en fait. Bah là, on est, on est pile dedans, là.
1: Ah, bon, je pense qu'on a ah fait bah le
0: tour sur l'e-sport. Sur e je pense que la transition ouais. va être vite faite vers. Bah en soi, euh, même, à, même à cette compétition
1: c'est l'e-sport. Hein.
0: Bah, bien ah, sûr, bah c'est prévu que... ah, pour l'être. Hein. Bon, Alors, on va résumer exactement. On va résumer ce qui a été annoncé. Je, je vais en, en noter quand même. Je pense que je vais en oublier tellement il y en a eu d'annoncés. Euh, la pluie, on en parlait tout à l'heure. La pluie sera présente. Le cycle jour-nuit, le championnat GT, le blanc-pain un rating comme sur Racing, euh, des graphismes très jolis avec le nouveau changement de moteur graphique. Est-ce que ce serait pas le jeu que tout le monde attend Tout simplement
3: alors ça c'est sans doute <rire> le jeu que tout le monde attend sur le papier mais Maintenant, tous les euh... jeux avant de sortir euh, tous les jeux qui, enfin toutes les simulations qui ont été annoncées étaient la simulation
0: attendue comme, mmh. comme, bah, euh, le, comme le, le Graal Project etc 15, hein. voilà, exactement, Ouais mais là quand, même, là quand même il y a beaucoup de choses hein.
3: Là c'est vrai qu'on s'appuie sur une base qui est très solide ah, est oui, voilà, ça, est ça. Est, ouais. ça a démontré mmh. que c'était une base et très solide ils ont beaucoup de licences ils ont réussi à à, à développer beaucoup de voitures très intéressantes euh, ils ont un tailleur modèle qui est intéressant ils ont une physique qui est très bonne, euh, bref là ils ont toutes les cartes en main comme, comme tu le disais pour que, pour que ça fonctionne maintenant euh, il est annoncé en bêta je crois ouais, pour juillet, euh,
1: pour... durant l'été je crois ouais. durant l'été, là maintenant
3: j'ai regardé c'est plus juillet, c'est durant l'été donc tout ça, ça va prendre du temps à se développer euh, et puis euh, bah, le jeu sortira quand il sera prêt, mais quand est-ce qu'il sortira, il va peut-être y avoir beaucoup de travail pour tout optimiser ben, euh, s'il si sort en bêta blog, en, hein, si, et parce et
0: ça sort en bêta en juillet est... ou en, au courant de l'été c'est euh, objectif fin d'année ou début. Euh... Il
1: sortira en 2019, hein, à mon avis, pas avant. Hein, oh. Parce que même par rapport à moi, ce qui m'avait surpris, c'était une interview euh, de du patron. Euh, Je mange toujours son nom de d'Aceto Corsa. Stéphano, euh, qui avait euh, oui, qui avait expliqué, c'est ça, qui avait expliqué qu'il voulait euh, pour parce que le sujet du e sport revenait souvent sur Aceto. Ils avaient fait un petit coup d'essai avec l'Eurogamer Gamer Italie avec la Lotus 98T il y a un an maintenant. Et il avait dit pff, on n'est pas trop chaud pour l'instant, ça sera une fonctionnalité euh, bien bien détaillée dedans, on se concentre sur assez taux de et tout, et puis on se retrouve euh, même pas six mois plus tard, et maintenant on va lancer euh, le nouveau super jeu e-sport euh, du blanc pain, etc. Donc. Je, je reste prudent là-dessus maintenant après ouais, pour tous les points qu'on a déjà évoqués euh, à mon avis je pense qu'il peut, il peut faire très très mal et euh, ça peut être euh, pour moi à mon avis il n'y aura pas de compromis soit ça sera une très grande réussite soit ça sera un très gros échec à mon avis bah non, après moi, ce qui très
4: inquiète. très mal euh, c'est quand même euh, assez limité parce que tout ce qui a été annoncé c'est sûr que c'est alléchant mais ça s'applique qu'à une seule catégorie qui est hmm. le blanc pain
2: c'est ça qui
1: m'inquiète. Pas de modding. Ouais, mais après, c'est. Là, on diverse par rapport à quel est le public d'Aceto Corsa qu'on peut Est-ce que c'est les gens qui font du modding Pas sûr là-dessus. Ils ont vraiment centré leur truc en mode full e-sport, en tout cas. Ah, ben là, contre, voilà. du Et du blanc-pain, c'est ça.
3: Le jeu s'appelle blanc si je dis pas assez. Non, ils ont pas mis le pendant
1: non, non. Non non, je non, crois pas. Pas. c'est assez non. tôt pour ça compétitionné. et je crois que c'est en, en dessous ils ont mis official blanc pin euh, Justice Series Game un truc comme ça. D'accord. C'est okay. une mention ouais. en dessous mais c'est pas le nom même du jeu.
0: D'accord, OK. Moi ce qui m'inquiète vraiment c'est le fait que le modding soit interdit mais par contre je me dis euh, ça peut être le, parce qu'un changement un changement graphique euh, c'est pas un, de moteur graphique c'est pas c'est pas un changement innocent ça pourra permettre mmh. de faire un acetto corsa 2 un petit peu plus tard qui mmh. reprendra ces éléments là et qui aura lui j'espère le modding euh, parce que c'est plus facile à contrôler à vérifier que ça fonctionne de corriger tous les bugs sans sans qu'on ait des modeurs qui qui ajoutent du, du contenu et une fois que c'est bien bien rodé, on peut tout à fait imaginer que après il rouvre un peu plus pour pouvoir pour pouvoir faire que toute la communauté continue à s'amuser comme on s'amuse avec tous les tous les contenus différents qu'il y a sur Aseto ou sur ou sur Air Factor 2 parce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a une, une richesse dans le sim dans racing si tout le monde ferme comme iRacing, on peut pas on peut pas on peut non, pas' skiner.
1: Mmh.
0: Restroom on peut même pas skiner. Euh, voilà donc euh, ça devient ça devient compliqué euh, si on, on veut créer du contenu quoi les circuits euh, bah, évidemment euh, sur euh, iRacing euh, ils sont euh, liés à, à, la, à la licence enfin la licence à la marque euh, iRacing mais euh, moi c'est c'est ça qui euh, que j'espère c'est-à-dire que, que qui se qui se ferme pas au modding et que c'est juste un, un moyen que qu'ils ont eu de financer un jeu par le Blampin qui qui paye aussi qui, euh, qui a okay. une sorte de partenariat c'est comme ça que je le vois je sais pas si c'est vrai hein, je sais mais c'est comme ça que je l'espère en tout cas mais bah,
4: j'espérais eu... que avant l'annonce enfin avant l'annonce j'espérais que ce soit euh, qu'ils allaient annoncer les bases euh, comme tu disais d'un assez tôt Corsade et qui pourrait venir petit à petit avec une première série comme le Blampin et puis ensuite d'autres choses qu'allait euh, qu'allait voir le jour mais au vu de l'annonce qui a été faite euh, non on est vraiment euh, limite dans le spin-off quoi c'est c'est un, un, un G-Spin-off, en fait cette euh, c'est voilà, ça c'est un c'est un spin-off et ensuite, bah, peut-être que le, le Aceto Corsa 2 viendra derrière, euh, mais en tout cas, pour le coup, ce sera certainement pas avant 2020. Quoi. Euh, enfin, en tout cas, une annonce potentielle pas avant 2020, parce qu'il faudra exploiter de toute façon la licence Blancpin avant, euh, pendant toute sa durée. Donc... Euh... Mmh. Effectivement, ça retarde un petit peu les choses concernant, euh, on va dire, le côté communautaire de l'évolution d'Aceto Corsa. Mais le, 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 le Aceto Corsa compétitionne en, en termes d'e-sports de e purs. Effectivement, il a un gros coup à jouer euh, s'il ne se trompe pas euh, sur, euh, bah, sur pas mal de choses. Quoi, parce qu'il y a, y a aussi, en, en annonçant tout ce qu'il a annoncé, euh, il y a
1: beaucoup d'attente
0: derrière. Ouais. Forcément. Et puis, il y a,
1: moi je me y a, souviens, y a et... derrière qui était aussi, mmh. donc euh, l'intérêt aussi pour assez tôt, je pense, là sur la scène compétitive, ça va être d'essayer d'attirer de, aussi les joueurs à Iracine, voilà. sûrs, et qui sont et Là, faire il va falloir les convaincre de, de... Ouais, c'est ça, voilà. Les voilà. convaincre de, de sortir de ce qu'ils connaissent déjà. Et là, ils ont un sacré challenge devant eux quand même.
4: Mmh et ah, puis les fans de Blanc -Pain vont, qui sont de plus en plus nombreux également euh, ouais. ils vont les attendre aussi au tournant parce qu'aujourd'hui ils étaient sur E-Racing et ils tournaient euh, avec ferveur sur E-Racing euh, pour certains uniquement sur le Blanc -Pain, quoi. c'est vrai que c'est une série qui a toujours mmh, eu énormément de succès aussi hein. et, et là aujourd'hui bah, ils vont peut-être euh, débarquer sur le competition euh, euh, mais avec un œil à euh, viser en disant mmh, est euh, voilà, on est venu voir ce que vous en avez fait quoi, de notre, euh, notre fameuse licence blanc-pain qu'on qu aimait tant
0: <rire> moi j'ai deux anecdotes là dessus parce que je reste méfiant moi ça fait des années que je, je suis dans ce milieu là et, et j'ai vu plein de choses bien et plein de choses pas bien et je, je me souviens avec, avec mon passé la dernière fois que Stéphane Rattel avait fait un championnat c'était enfin, associé à un jeu vraiment sur la jaquette c'était GTR GTR et GTR 2 quand ils ont abandonné GTR GTR 2 ces deux licences qui étaient mythiques on a eu le droit à Res 07 qui était théoriquement une formidable machine et encore plus GT, GTR révolution qui devait être formidable un spin-off de, de GTR qui devait co combiner tous les avantages de tout à ce moment là Rattel était déjà parti mais le jeu était catastrophique et le jeu était bien de certains points de vue en, en termes d'immersion mais par exemple le tire modèle, on ne pouvait pas faire de course de plus de 20 minutes donc c'était compliqué donc moi j'ai bon espoir que ce soit un jeu j'espère en tout cas parce que Kuno ce n'est pas non plus le petit studio hein, ils ont fait des, des superbes jeux pour l'instant ils ont, ils ont rien raté hein, on, peut, on peut dire Netcar, Netcar Pro c'était un super jeu avant, avant assez tôt euh, il y avait euh, donc Assetto euh, qui qui a toujours qui a toujours été euh, a toujours eu une bonne une bonne critique d'ailleurs moi j'ai un de une des salles qui est autour de euh, autour de Rennes hein, qui s'appelle 2 euh, SM pilotage ils sont à Saint-Malo euh, il a pris le jeu Assetto pour faire euh, des pour créer une salle avec une Porsche une demi-coque de Porsche dans lequel on peut s'asseoir dedans et avec un écran autour et c'est assez tôt qui fait tout le toute la partie toute la partie jeu et la partie physique quand il a vu l'annonce il m'a contacté quasiment deux jours après pour me dire est-ce que tu en sais plus sur assez compétition parce que lui pour ses clients il a envie d'avoir la nuit il a envie d'avoir la pluie et ce serait un, un vrai plus pour lui. Donc, il y a, il y a clairement un besoin. Euh, la pluie, on, on sait bien que personne, euh, enfin, la majorité des gens ne vont pas rouler sous la pluie. Euh, mais moi, la pluie et la nuit, euh, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. La nuit, plus facilement, parce que c'est quand même plus facile de rouler sous la nuit que sous la pluie et tu trouveras plus tout la le monde nuit, la plus la pluie. Alors, plus la nuit, plus la pluie, et moi, moi je trouve que c'est que c'est génial. Hein. Avec les effets, je, 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 je répète, hein. pour moi la, la, la meilleure nuit qu'on a jamais vue, c'est la, la, la nuit de Project Cars 1. Euh, Project Cars 2, on est habitué maintenant, mais euh, que la première fois que tu roules de nuit avec Project Cars 1, même si le le jeu a des défauts, euh, visuellement, oui, oui, c'est une tuerie. C'est incroyable, une tuerie, ça a apporté quelque chose. Ouais c'est sûr moi je, moi je sais pas à quoi en penser encore de ça mais on verra on verra ce que ça, ce que ça amène en tout cas ça l'orne clairement du côté d'Iracing e ça c'est clair et peut-être que c'est à cause de ça que Iracing e se met à, à avancer du côté de la nuit du côté de la pluie pour justement euh... oh, C'était
4: prévu bien avant, je pense, enfin bien avant l'annonce en tout cas de de, de, de ça
0: ça, le cycle en mmh. parlent, je pense qu'ils e que... ça. Qu ils, ils
2: ont
3: redoublé de mmh. de de d'efforts de, depuis justement qu'il y a eu des Quand annonces d'autres euh... simulateurs justement pour sortir ça. Là, ils se sont peut-être dit bon là il faut. On met tout le monde dessus parce que là, il faut, faut que ça, ça, ça urge. Faut,
4: il faut mettre un coup mais, de collier.
0: Il faut sortir avant. C'est clair qu'il faut sortir avant.
3: Alors, s'ils sortent avant, super, mais en tout cas, ça sortira sans doute. Euh, allez, on va dire euh, à peu près en même temps, peut-être. quoi Non, parce en que
0: Compétition, c'est une bêta et elle sera publique, enfin, d'après ce que j'ai compris, mais à pas beaucoup de monde. quoi. Hein. Mm donc ouais, ouais, euh, ouais, la, ouais, la, ça. Par, la plupart des au gens départ. ne l'auront pas la
3: bêta fermée, hein. oui. mm.
0: ce sera à, à grande échelle je pense quand même il y aura bien 5000 personnes qui l'auront mais ce sera pas euh, ce sera pas du niveau moi, de, du moi, développement de Projet Cars faut, faut pas rêver hein.
1: je pense que en soi pour moi ils prévoient leur lancement pour le à mon avis essayer de calendrier au calendrier de bol donc euh, à mon avis pour du 2019 dans un an en fait là. Ah, même, moi, je devrais vraiment. bien
0: sortir pour Noël moi pourtant. Parce que ce serait, ah, ce serait bah, économiquement,
1: ça serait viable. Maintenant, en termes de développement et tout, 6
0: euh... bah, ans ah, la bêta, euh, bêta euh... normalement, c'est bon. Hein. Est-ce que, est... oui, mais est -ce que est -ce qu
3: sont très avancés là-dedans ouais, voilà, Tu sais, Richard qui disait il n'y a pas longtemps euh, qu'il avait discuté bah, ça avec date de, euh... la CIM,
1: de la de la Cimexpo, on a eu d'interviews. Euh, il savait bah, pas voilà. trop quoi faire de ce côté-là. Bon, euh, je bon. veux dire, de septembre à maintenant, euh, tu développes pas la moitié d'un jeu. Non. Bon, et pas puis peut-être,
3: peut-être. Euh, oh, je pense que avait Je pense qu'il pouvait pas en parler. Déjà. Donc en fait, euh, soit il pouvait pas en parler, mais il aurait pu teaser quelque chose. Soit mm -hmm. alors il n'y avait rien du tout
1: moi de ce que j'en avais entendu de toute façon de base pour la licence Blampin euh, il y eu c'est sûr qu'il y a eu, y a eu une, une guerre en interne entre iRacing et Assetto parce que des échos que j'en avais eu euh, de la communauté iRacing que ce soit des gens chez Rispot, etc euh, à la base il y avait quelque chose et un gros truc qui était sorti entre iRacing et le pin moi qui m'avait été transmis euh, à la fin d'année 2017 et après au final le chapeau il est sorti chez Assetto donc euh, pour moi, je suis pas certain qu'Aceto euh, était super avancé dans son développement. Je pense que pour moi, ils ont attendu de signer la licence. Ils avaient mmh. sûrement fait des choses de leur côté, parce que pour un futur ACETO Corsa 2, etc., euh, des choses qui devaient faire évoluer sur leur licence qu'ils avaient prévues depuis longtemps. Et les GT3, de toute façon, ils les sont depuis longtemps, donc ça n'a mmh. pas été difficile de teaser là-dessus pour Dacon. Maintenant, en termes de développement. J'attends de voir parce que parce que voilà comme on détaillait tout à l'heure sur Air Racing, il y a beaucoup d'efforts de recherche et développement, ne serait-ce que par rapport au cycle aujourd'hui où ils ont des tas d'ingénieurs qui sont dessus, pareil pour la pluie, etc. Euh, bah justement, moi, c'est ben... ce qui me
4: ferait dire que ils sont peut-être plus avancés qu'on le pense parce que ah moi, je suis okay, certain qu'ils sont avancés. On... Hein. Ok, on n'a pas de, on n'a pas d'image, on, on a juste quelques photos qui sont distribuées au compte. On août, a des vidéos hein. qui sont très jolies, mais on a, on n'a pas grand chose.
0: Euh, on a quand même une euh, vidéo, hein. On a et même que pas... pour
4: ainsi dire que dalle. Mais par contre, euh, je me dis que justement, vu qu'ils étaient en face de I e Racing et que euh, bah, ils ont quand même réussi à faire signer le blanc pin qui était quand même bien en place euh, chez I e Racing, et il y avait même du cash prize, et il y avait euh, quand même une une belle compétition organisée autour de ça, euh, des perspectives d'évolution qui étaient quand même pas dégueulasses non plus, euh, bah, il a fallu quand même aller les chercher en face, tu vois. Euh, mmh. Et donc, je, je pense que... Euh, ils, ils, ils sont peut-être plus avancés qu'on ne le pense parce qu'ils sont pas allés les chercher avec rien du tout. Et si on, on, on en venait à dire il y, a quelques, il y a quelques minutes par exemple que du coup euh, ça a forcé E-Racing peut-être à mettre les bouchées doubles notamment sur le cycle aujourd'hui, euh, bah, peut-être qu'ils ont vu des choses chez Assetto Corsa, enfin en tout cas chez Kunos, qui étaient déjà prêtes à tourner alors qu'elle n'était pas euh, du côté de chez Iracing, e ça leur a fait peur euh, ils étaient pas dans le calendrier marketing qui était prévu et donc ils ont décidé de d'abandonner Iracing e racing pour aller suivre à cet Je je sais pas je dis ça c'est des simples suppositions c'est
3: choix aussi, ouais, tout à fait il y a peut-être une certaine proximité aussi hein. Si bon, on regarde en fait, ce euh, Blancpain où ça situe la marque et puis euh, l'Italie où il y a Aseto Corsa, euh, c'est des sûr. gens qui peuvent se voir souvent. <rire> euh, Iracing, ce les sont des Américains. Des aussi. Et voilà, tout à fait. Donc euh, ça, peut-être que ils ont réussi à faire bon bah du lobbying, tout simplement, plus facilement euh, avec As enfin, a réussi à faire peut-être plus de lobbying par rapport à Blancpain que Iracing qui est en Amérique, qui a parfois une vision euh, un petit peu peut-être américaine de et de comment ça se passe et là peut-être que justement les Italiens qui sont très très bons en, en relation humaine hein, enfin, ils ont réussi à mieux aussi. parler avec les mmh. mains que les américains quoi.
1: parce qu'en soi après le blanc euh, vend sa licence au jeu mais euh, le blanc récupère l'argent après dessus après euh, si tôt a voulu y mettre plus en investissement ou a peut-être soulevé plus d'argent aussi de par leurs investisseurs que iracing Racing eux-mêmes, euh, ça a peut-être juste fait la différence de ce côté-là. Mais bon, après okay. ça c'est des données qui bah
4: le, ouais, non, ont on connu on a que pas, des acteurs. Sûr, sûr.
1: <rire>
3: Sachant que le prochain championnat sur les Racing qui est passé du blanc-pain, l'étiquette blanc-pain est partie, mais maintenant ça s'appelle VRS, ils ont un autre sponsor qui a un gros, un gros site internet, euh, c'est le même Price Money hein. Ça n'a pas changé. Oui, ça, ça pas changé donc ça. au final, le, le championnat pour Pro, moi, euh... Euh, GT3 Iracine garde le même prix. existe de ce toujours, bien sûr. Mmh. Voilà, ça. donc ça, ça de ce côté-là, ça ne change pas. On perd juste une très très grosse... Ça, c'est clair. Blanc-Pin, c'est une la visibilité la visi, quoi. Mmh. Voilà, bah, bien sûr. Ce qui avait être plus visible. voilà.
4: Bien sûr. Ouais, ouais, enfin, il y, y a toujours euh, l'IMSA, et peut-être qu'ils euh, oui. pourrait voir euh, du côté de, de, de l'IMSA pour, euh, pour, euh, pour avoir aussi euh, une, des licences en GT3. Enfin, je je ouais. serais
1: curieux de voir le v... ce que fait le VEC, parce qu'au final, on a une série qui s'appelle Air Racing Le Mans Series. Mm -hmm. Et pour qu'elle s'appelle Le Mans Series, c'est bien qu'il doit y avoir une licence qui traîne, qui doit avoir été vendue, parce qu'elle ne doit pas s'appeler Le Mans Series pour la déco, sachant que la moitié des circuits sont t'appelles ouais, pas sûr. parlement et que l'ACO ça regarde quand même pas mal depuis plusieurs années mmh. du côté du gaming etc ils avaient fait des finales avec Forza et tout Donc, mmh. est-ce qu'ils y regardent de ce côté ou pas ou est-ce qu'il y a un truc qui va sortir ou pas et on, -ce que on tu verra dis,
3: moi je pensais même que la, c... la... la... la licence VEC allait être associé mmh. tout de suite là, à la sortie de la LMP1 mmh. euh, parce que ça concordait, il y avait tout qui concordait il y avait mmh. l'annonce LMP1, LMP2, GTE euh, je me suis dit, attends, si ça c'est pas du VEC euh, ouais. pour moi là ça allait sortir quoi. le VEC peut-être qu'ils attendent euh... la
1: petite LMP2 ou je sais pas, encore un petit peu de développement ou attendre ouais. de voir comment ça se passe avec le Le Mans-Series le succès que ça a avant de se lancer dans le bain
3: Peut-être ou que peut-être que Vec veut pas du tout être euh, visible mm -hmm. sur un jeu qui où il y a la licence IMSA aussi. Avoir mm, il oui. y a, a peut-être des, des concurrences comme ça qu'on voit mm -hmm. pas forcément au premier abord. Ouais. Mm -hmm. Mais quand ça sortira, la licence Vec dans le dans le, dans le Sim racing, oui, ça va faire quelque chose sans doute. Ah
4: bah c'est sûr, ça c'est une catégorie qui fait rêver tous les simracers, ça.
3: Ouais, si, c le, si, si, si ce n'est pas la ouais, catégorie pour, hein, ouais, c est c est pour mobiliser euh... les
1: communautés euh, mobiliser ah, ouais, le ouais. public etc puis
4: il y a tout dans cette catégorie en fait si on est un pilote euh, euh, qui aime les voitures rapides bah voilà il y a les P1 et les P2 qui sont quand même collés au sol et voilà et si on est plus un pilote de GT il y a il y, y a les GTE qui sont quand même des, des sacrés monstres aussi hein.
3: bon, tout à fait il y a tout et au niveau en plus, e-sport et euh, à regarder, c'est juste fabuleux. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est clair. Il ouais, enfin, y a tout le temps quelque chose à dire. Quoi. C est, c est
1: Quand tu clair. vois, ne serait-ce que la dernière manche de blanc sur iRacing, tu as 3 heures de course et 70 millièmes à la fin. Euh. <rire> oui,
3: voilà. c'est beau ça aussi. Hein. Nous, on vu fait, ouais. Ouais,
1: nous, on a fait. Au moins, je me rappelle du manque qu'on a fait l'année dernière et tout avec l'équipe. Euh, à... La victoire, elle s'est décidée à 20 minutes de la fin de 24 heures de course. C'est euh, ça Enfin, c'est que dalle quoi, c'est rien. si on ah pense ouais. à Toyota euh, qui crame sa caisse. Euh... Ouais, bien sûr. Encore, hein. y a, y a, y a, je crois que c'est il y a deux, deux ans maintenant Il là, y a deux donc, ans. oui. Dans le dernier tour là. Fin... On le était mec, là. C'est du, euh, du finish à la Michel Vaillant quoi. <rire> Mais c'est ce qu'on
0: aime aussi et c'est pour ça qu'on a envie que cette compétition soit soit là euh, et soit amène quelque chose. Quand on voit les images. Parce que je... Je, pendant que vous discutiez, je suis quand même allé voir la vidéo. Il y a quand même une vidéo in game. Hein. C'est pas une vidéo euh, de rendu. Hein. C'est une vidéo in game où on voit les reflets de la pluie. C'est quand même magnifique.
1: Ouais. Après, bon.
0: Ah, c'est -ce vraiment de l'in game. C'est marqué. C'est ouais, pas
1: précis. Si, si, c'est précis. Il y a un et petit encart c'est C'est du
0: rendu.
4: Là sont non, non, non. C'est
0: voilà. écrit euh, ouais. in game footage.
3: Ouais, ah, bon, le ouais. pilote, après, qui rentre dans la voiture, c'est un peu... Non, un mais ça... peu euh...
0: Pourquoi pas enfin, ouais. je veux dire, euh...
3: ouais. ah, ça, ça ressemble beaucoup à du rendu 3D qui a été commandé plutôt qu'à du réel. Mais c'est pas,
0: le... pas ça les qui m'intéresse plus. Les
1: Forza où j'étais, t'as quand même de l'in-game footage euh, qui n'est pas réellement comme les trailers précaires. Hein. Un trailer ouais. reste un trailer. Hein. Ouais. Mais, ouais, mais Moi, je, je moi pense, pense qu'il faut,
4: plus... faut rester méfiant ouais, coutant, sur les quoi. trailers... Euh...
0: Moi, je me souviens de, de quand, Pécars a sorti sa première image où on voyait la Lotus, où on voyait les les cardans, on voyait tout ça, c'était magnifique. On disait bah bon, ouais, c'est encore un c'est encore du Photoshop. 15 jours après, ils te sortent la vidéo avec la même voiture et là tu vois que les cardans, ils bougeaient en même temps que la en même temps que la route. Ils, ah ouais, non, là ils ont fait vraiment fort parce que c'était vraiment une game. Et c'était pas un rendu parce que après on l'a bien vu cette voiture, elle, elle elle était elle était dans le jeu quand tu étais en bêta, elle était déjà dans le jeu. Donc non non moi je moi je moi ce qui m'intéresse plus c'est pas le fait qu'il y a, y a le côté dynamique parce qu'on voit bien que c'est fait pour la VR on voit on voit que c'est fait pour plein de choses non moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est réflexion euh, la réflexion de lumière euh, autour du 01 vous savez le, le, pour dire que il est premier il y a il y a y a un 01 qui s'affiche sur le pare-brise et mmh. la pluie qui s'affiche dessus euh, elle, elle, elle 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 dévie la lumière je trouve que c'est vachement beau euh, alors, le, le rendu est bien plus beau que ce, le ACETO, premier du nom, mais euh, je pense que c'est déjà ça, pas hein. mal. Hein. C'est dé, oui, déjà
4: bien. encore très bien dans les ah, standards. Ouais.
2: Hein.
0: Ah, oui, oui, oui c'est bon, moi, moi, je pense que ils étaient très avancés et beaucoup plus que. Parce que pour faire une ah, bêta oui. en, en juillet et annoncer ça en février, quand même, hein, ça, ça veut dire que ça te laisse que 4 mois. Hein. Ben justement, hein.
2: ouais.
0: ils sont Et avec beaucoup...
3: le peu qu'on a sous la Alors, je veux pas faire le zone de mauvais augure, mais avec le peu qu'on a pour l'instant sous la dent, il y a quelques screenshots qui sortent une fois de temps en temps, mais c'est vraiment euh, peau de chagrin, quoi. Donc, euh, j'espère suffit... que tu dis vrai. Hein. Que tu bon,
0: moi, je, moi, je pense ils l'ont acheté, enfin, ils ont récupéré la licence parce qu'ils ont montré un, un, un rendu de jeu, enfin, pas un rendu, mais euh, euh, un. un, un on appelle ça un poc dans l'informatique, un proof of, proof of concept. Euh, ils ont montré quelque chose de techniquement euh, joli et, et, et ils ont remporté le truc. Et après, ils ont continué à bosser dessus. Ils ont développé et là, ils ont annoncé euh, en février et, en, et là, pendant quatre mois, ils vont développer, euh, ils vont développer les contenus. Mais il y a là, dans la vidéo c'est SPA qu'on voit, hein, donc le SPA il est déjà là. Hein. Tu
1: tu, c'est pas un petit circuit que tu fais juste Après, pour... Après, de toute pour... façon, il est vrai qu'au niveau de leur développement, même par rapport à Asset ou Corsa 1, euh, que ce soit sur les circuits ou les voitures, il leur reste peu de choses, on va dire, en termes de gros développement, euh, dans le sens bah. où quand même la majorité des licences, ils les avaient déjà liées au blanc -pain. Euh, c'est eux qui avaient le, le circuit notamment de, de voitures le plus, le plus développé, que ce soit avec les dernières les R8 Ultra euh, euh, les, les Mercedes euh, etc enfin, ils la, la Lamborghini par exemple la GTR euh, ce genre de voitures qui ne sont pas présentes par exemple sur les mmh. pour les deux dernières cités. donc euh, à voir à voir
3: ils ne partent pas d'une feuille blanche oui. non je oui, pense voilà, qu'ils ne parlent pas
1: d'une feuille bon, blanche c'est juste une adaptation beaucoup, à un nouveau moteur graphique
0: Bon, j'y connais rien, c'est mais... Ouais c'est ça. Pour, même pour et le euh... système
1: de rating et tout, Pekers a voulu le copier sur Air Racing Grand Turismo Sport a voulu le copier sur Air Racing J'ai vu beaucoup de copies mais.. Mais pour l'instant... Peu de choses viable au final. Ouais, c'est ça. Mais... Un, du moins, qui avait le rendu euh, rendu espéré et qui était vendu à la fin. quoi. Parce que bon, même si je pense un à, e à un moment donné, s'est un peu reposé sur leur laurier et que là, ça n'aura pas fait de mal de se faire mettre un petit coup de pied aux fesses par assez tôt euh, sur cette concurrence de la pas. Blancpain. Euh, je pense qu'ils sont pas non plus euh, des escargots en termes de développement. Et, euh, quand je vois ce qu'il y a et tout... Euh, quand même pas mal de choses. Mm. Mais bon, à voir, j'espère aussi que assez tôt sera une réussite parce que ça sera ça sera un bon bon vent pour la communauté et pour tout le monde. quoi. Clair. On a la 1 même après en termes sur, sur l'e-sport qui est le sujet de compétition, la 1 le blanc pain. Euh, le WRC qui a une rumeur qui potentiellement pourrait passer chez Codemasters euh, on attend un peu plus en mai, parce que l'année dernière les premiers trailers avaient été en mai, mais chez WRC ça pourrait peut-être bouger un peu aussi. Euh, le WTCR avec Race Room, enfin euh, il y, y, y a de bonnes perspectives. En tout cas, si on est soutenu par des, par des instances officielles comme ça, au Grand Tourisme au Sport avec la FIA, de toute façon les gens ne peuvent plus ignorer le phénomène. Quoi. Non, Donc, clair. Euh...
0: Putain, on va être obligé de créer une fédération. <rire> Ouais, alors ça c'est ça pourrait être le du sujet d'un podcast. <rire> je crois, ouais. Bah nous en sommes à 2h30 d'émission quand même, messieurs. Ah bah. Il y avait des choses à dire. Bah je, je pense crois. On
1: aurait presque en, en refaire 2h30 à mon avis, mais bon. Ouais, c'est pas faux <rire>
3: ah bah oui tes jingle là j'en ah
2: voilà.
3: ah, attendais plus <rire> parce que tu nous as teasé
4: faut toujours que vous veniez foutre votre merde <rire>
0: ah, voilà, je ça c'est les bretons <rire> bon merci merci à Partaille. je pense qu'on a fait le tour merci Partaille, merci Juju, merci Richard
1: euh... merci à toi Jackie
0: je trouve que l'émission ressemble assez à ce que j'avais en tête. Je sais pas à vous, après qu'on en ait discuté oh. beaucoup avant, avant de la faire. C'est une première, je pense que les, nos auditeurs vont nous donner des, des, des ressentis, ils vont pouvoir commenter sur la page de l'article du podcast ou sur les réseaux sociaux, sur les sujets que nous avons abordés ce soir. Ah, ah, ah. <rire> ouais fallait le mettre quand même euh, on va parler on va finir, finir l'émission par, par où est-ce qu'on peut vous retrouver messieurs par exemple sur les réseaux sociaux ou sur, sur des sites
1: tout le monde doit faire la politesse ouais, ouais, tout, le monde se, tout le monde est poli je
0: vois ça <rire> allez vas-y Richard
1: <rire> c'est le premier qui <rire> qui se dévoue bah, bah, moi vous pouvez me suivre comme d'habitude sur la page de Race Clutch donc euh, Facebook, Twitter à euh, Race Clutch et puis après on est en train de travailler sur un site internet qui va pas tarder à arriver qui sera sur www.raceclutch.racing voilà pour les principaux lieux où vous pourrez me retrouver
0: Alors moi, et toi par vous
3: pouvez me retrouver sur, euh, sur ma chaîne Youtube, hein, vous P-A-R-T-A-I-2-L-E et vous tombez dessus. J'ai aussi un, un Facebook et puis vous, pourrez, vous pouvez aussi retrouver notre team redface Racing sur redfestracing.com et puis sur, sur le Facebook redface Racing aussi. Donc vous le retrouvez sur racing
1: pour mmh. les contacts x4 de... <rire> <rire> Ah ça c'est le coup. Hein. <rire> J'ai pas entendu pour les contacts pour les contacts x4 <rire> pour les ah. rendez-vous au premier virage ouais, voilà. <rire> pour le dive-bomb
3: du premier tour
0: <rire> et toi Juju
4: et puis bah, donc moi toujours sur euh, donc Simracing-France.fr simracing .fr, euh, Que ce soit c'est pareil aussi sur Facebook, Simracing France sur la page euh, sur la page Facebook euh, Voilà c'est les, les, les deux principaux endroits où, où je reste actif.
0: Alors quant à moi, euh, on peut retrouver, donc on a le site wwwlive simcom où vous pourrez écouter ce podcast. Euh, on a une page Facebook, Live Souligné Sim, euh, sur Twitter également. On peut retrouver ce podcast sur Podcloud. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Parce que c'est la fin de l'émission. Une seule chose, restez branchés.